0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, брат Сергей. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Я чувствую, что вы перешли к очень интересному материалу. Почему к очень интересному? Потому что этот материал относится по существу ну, к нашему времени. Потому что наше время это время империализма. То есть время, когда уже нет таких вот отдельных государств, там, в которых есть капитализм. Есть крупные монополитические государства, которые уже начинают делить мир. И хотя вот этот 26-й том предшествует тем тому тому, в котором Ленин писал книгу «Империализм как высшая стадия», но Ленин уже освоил этот материал, и этот материал уже начинает излагать, и уже на него начинает опираться, потому что уже многие почувствовали, что… Капитализм переходит в высшую планомерную форму его, с одной стороны. А с другой стороны, все противоречия капитализма, они остаются и обостряются.
1: Да. Значит, как вы сказали, 26-й том, июль 14-август 15, издан в 80-м году.
0: Но вот видите, тут еще речь не идет о войне Первой мировой, но мы-то с вами знаем. Нет,
1: уже идет, Михаил нет здесь уже
0: пойдет, но вот уже когда, пойдет, здесь да. Вот, да, уже пойдет, но когда вот начинается еще этот, этот том, еще вроде войны нет. А
1: потом мы. Да, а прямо в этом же томе сейчас будет несколько материалов до войны, ну или там в самом ее начале. А какой-то потом уже будет, когда год в войне. И будет. потом
0: вопрос-то идет уже об империалистической войне. А да. войн, до этого было много. Это первая империалистическая война. Да. Вот можно как обозначить. То есть это или этот том, который начинается с произведения, это который... первые империалистические? Всего две мировых войны. А потому а... что мировые войны, за, сказать, когда совершился раздел мира... И идет война, и за его нет за его передел уже пошла. То есть вот раздел, был, ну как бы входит... Раздел первый входит, передел вторая. Нет, и, и уже в первую мировой войну уже был передел мира. Уже передел, да. Конечно. Хорошо. Так. Раздел мира означает, что хоть уже крупный капитал уже мыслит, как сейчас бы сказали, категориями глобализма. То есть на самом деле он уже сказать, есть мировые монополии, сказать, есть планы по захвату ресурсов мировых, по получению сырья из тех стран, которые вовсе не являются вашими странами, угу. они и колониями уже могут не являться, но зато они могут входить вот в орбиту. Uh-huh. Как вот раньше называли империей, такую страну, которая распространяет свою силу политическое влияние экономическое влияние
1: далеко за свои границы. Это империя. Да. да. Статья первая. Задачи революционной социал-демократии в европейской войне». Цитата. «Европейская эфемирная война имеет ярко определенный характер буржуазной, империалистической, династической войны» одурачить, разъединить и перебить пролетария всех стран, натравив наемных рабов одной нации против наемных рабов другой на пользу буржуазии. Таково единственное реальное содержание и значение войны. Ну вот видите, как, как вот называется война тут. Вот еще раз бы хотел, чтобы mm-hmm. вы прочитали, как
0: империалистическая. вот империалистическая. Какая вот, сосед, несколько слов сразу.
1: А буржуазная,
0: империалистическая, династическая. Вот. Значит, во-первых, буржуазная, слово империалистическое не отрицает, что она буржуазная, но это говорит это о том этапе, формы, да, да, высшей формы этой буржуазности.
1: Вот. А династическая, потому что еще много феодальных
0: и, и сама постановка интересная. Задачи угу. социал-демократии в войне. Казалось бы, какие могут быть задачи у социал-демократии в войне? Мы-то с вами уже знаем отгадку этой загадки.
1: А вот, вот у меня, кстати, вопрос: у меня всегда была мысль, что тройка вот ведущих буржуазных стран, когда развязывали уже Вторую мировую войну, у них, наверное, было несколько целей. Одна из целей, они думали, ну, может быть, вдруг, хотя и маловероятно, Гитлер победит, вот, потому что они все таки изучают историю, помнят про Наполеона, другие всякие попытки, все таки наши размеры никакая Европа не переварит. Да? Вот. Но они думали, что по программе «Минимум» хотя бы измотает и... Вот вы говорили, что три состава партия потеряла во время войны. Я думаю, одной совсем не из последних целей было именно физическое уничтожение вот этих советских людей. И
0: сколько ни звал Сталин, так сказать, вот
1: давайте, помогите
0: сейчас, вот у нас серьезные потери, мы же с вами союзники. Они говорят, у нас еще вот мы колонии еще, вот те не взяли, вот мы еще там на Сицилии будем воевать, мы будем в Африке воевать, мы будем там около Японии копошиться с островами, То есть они будут заниматься другими всякими делами. А когда мы уже поймем, что вы начали двигаться к победе однозначно, и да. что вы захватите это все, конечно собой. мы с вами сотрудничаем. Мы вам и самолеты дадим дополнительные, хотим и летчиков дадим. Сталин говорит, не надо нам летчиков, у нас летчиков сколько угодно. Давайте нам самолеты, самолеты стали давать и так далее. Mm-hmm. И очень хотели, чтобы, скажем, вот мы сейчас бомбим. Американцы говорят, мы сейчас начинаем бомбить Берлин, давайте будут, так сказать, вот ваши то, летчики будут наши прилетать, у вас тут садиться. Mm-hmm. Сталин говорит, а у нас не надо садиться. Давайте мы будем ваши самолеты перегонять и потом вам туда возвращать, и вы будете лететь на нашу территорию, не надо садиться».
1: Да, в это этой небольшая статья, он говорит об измене социализма большинства вождей Второго интернационала и почему. Сейчас я не буду подробно ставить. Давайте вот забежим вперед. она будет Редкий, на редкий тему, случай. Вот
0: если сейчас мы еще не знаем, как бы научно настолько гадать uh-huh. немножко приходится. Какие могут быть у социал-демократии задачи в войне? у вот война империалистическая, uh-huh. какие могут быть задачи у социал-демократии? Вот как бы ответили на этот вопрос.
1: Ну, Это вопрос он сложный. Задача потому... очень простая. Нет, вопрос очень… Если знать ленинский подход, в нем да. есть подсказка. Подсказка ну... очень простая. Какая бы ни была ситуация, всегда думаешь о том, что поможет победить. Да? Что? Соответственно…
0: Как? Или даже не что поможет, простая. а как использовать да. эту ситуацию, в, в которую мы попали. Для того, чтобы к социализму. А мы, мы попали, потому что тут многое зависит вовсе не от партии и вовсе да. не от рабочего класса только от всей мировой ситуации. Угу. Так как вот эту самую мировую ситуацию использовать для того, чтобы начать двигаться путем социалистической революции?
1: Да. И вот именно в этом контексте получилось, что большинство вождей второго Интернационала в Европе просто взяли и предали. Банально об этом будет речь, поэтому сейчас подробно не останавливаюсь. Отсюда только еще одна цитата. Задачей социал-демократии России являются в особенности и в первую голову беспощадная и безусловная борьба с великорусским и царском монархическим шовинизмом и софистической защитой его русскими либералами, кадетами, частью народников и другими буржуазными партиями. С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим зло – было бы поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России, разжигающих национальную вражду, для усиления гнета великорусов над другими национальностями, для укрепления реакционного и варварского правительства царской монархии. То есть, кажется, вроде бы он не про войну, но на самом-то деле он про пролетарский интернационал, он об этом. Об этом сейчас дальше тоже будем эту тему раскрывать. Ну и э, следующая статья. А вот я продолжаю вот этот разговор,
0: который у нас начался. Война потому, мы, и
1: российская да, социал-демократия. Потому
0: что мы то немножко вот в другое время уже живем, мы знаем, угу. что потом происходило. Главная такая задача и самая сложная для партии революционной. Вот сложится революционная ситуация. Сложится все условия. И народ не хочет прижить по старому, а верхи не могут управлять по старому. Да. Но вы же понимаете, что до зубов вооружена государственная машина. И ее, так сказать, невооруженным путем низко не вернешь. Ну и как и Как решить эту проблему? Ну эту проблему решил кто? Царь, Царь взял и вооружил всех трудящихся. Да. Но он-то вооружил для того, чтобы погнать на войну. И не мог не вооружить, потому что сказать, ему не удержаться.
1: Может, нынешний царь не вооружает.
0: У нас конкретный исторический подход. Вот царь вооружил, нынешний царь тоже вооружает, когда нужно было решать вопросы в Донбассе, там вооружение появилось в достаточном количестве.
1: Угу. Вы не обратили на этого дебати? У меня такое ощущение, что значит, как бы ну, там появляется... много оружия сейчас. А, там ну, чисто ну, никак... по-украински как бы заховано на горыще. Очень даже хорошо. Как, ну,
0: то есть, что получается, то есть
1: империализм,
0: он же. Это что такое это же капитализм? А капиталисты сами, что ли, будут воевать? Нет. Они хотят воевать. Чьими руками? Руками рабочих. Ну, крестьян, И крестьян. Сейчас крестьян все меньше, а рабочих все больше. Значит, если будет какая-то война, будут засылать рабочих. Угу. рабочих. То есть рабочих будут вооружать. Если будут вооружать рабочих, ну и как вот Ленин потом говорил, рабочим остается приложить винтовку слева плечо, она правое плечо, он хотя винтовка может уже быть заменена на другие средства вооружения. Да. Поэтому вот э, очень это интересно, потому что сама постановка вопроса, ну, казалось бы, ну как, есть вот война, воюют противоположные стороны, у них есть задачи, а тут Ленин вдруг уходит от задач, которые ставят перед собой воюющие стороны, потому что воюют разные группы империалистической буржуазии, им нужно поделить мир. Так, а, тут оказывается выходит еще третья какая-то сила, которая решает свои задачи в этой самой войне. И вот в этом и сила <свят> Ленинизма, Ленинского подхода, что он, что бы тут ни происходило, а какова, вот то, что вы сказали, а какова позиция социальности, что они это будут делать для приближения социалистической революции. Да.
1: Из этой статьи цитата. «Но чем усерднее стараются правительства и буржуазия всех стран разъединить рабочих и натравить их друг на друга, чем свирепее применяется для этой возвышенной цели система военных положений и военной цензуры, тем настоятельнее долг сознательного пролетариата отстоять свое классовое сплочение, свой интернационализм, свои социалистические убеждения против разгула шовинизма патриотической, в кавычках, буржуазной клики всех стран.
0: А ведь удалось же, вот скажем, партии да. большевиков и Ленину, удалось же все-таки организовать даже, так сказать, то братание, которое было на русско-германском да. фронте. он
1: тут часто Братания на него ссылается, был? он, как всегда, да. приводит конкретные факты. Да. С чувством глубочайшей горечи приходится констатировать, что социалистические партии главнейших европейских стран этой своей задачи не выполнили, а поведение вождей этих партий, в особенности немецкие граничит с прямой изменой дел социализма. Германские и австрийские социал-демократы пытаются оправдать свою поддержку войны тем, что этим самым они будто бы борются против русского царизма. А убивать будут русских рабочих и крестьян. Ну да, да, да. в общем, логика. Интересная логика. Логика анекдотичная. Но мы должны сказать, что если что может при известных условиях отсрочить гибель царизма, если что может помочь царизму в борьбе против всей российской демократии, так это именно нынешняя война.
0: Садиська, защищайтесь от германского
1: нашествия. Вы знаете, мне логика напомнила такую же логику, как у частной собственности. То есть нельзя, как бы отобрав у кого-то частную собственность, уничтожить ее. Вот у них логика, ошибка такого же уровня, по mm-hmm. сути дела, получается. Вот. Если даже допустить, что недостаток силы у германской социал-демократии был так велик, что мог заставить ее отказаться от каких бы то ни было революционных действий, то и в этом случае нельзя было присоединяться к шовинистическому лагерю, нельзя было делать шагов, по поводу которых итальянские социалисты справедливо заявляли, что вождей германских социал-демократов бесчестят знамя пролетарского интернационала.
0: – Вот тут, собственно говоря, вот в этот период и выясняется, что действительными продолжателями дела Маркса и Энгельса, да. вот теми людьми, которые подняли это знамя и понесли вперед, оказались большевики. Да. В России. И не случайно Россия явилась той первой страной, в которой на иностранный язык был переведен капитал Маркса. Да. Это, так сказать, был внешний признак. Но вот здесь мы видели, что везде предательство в других странах, кроме там болгарских честников. Да. А в России вполне пролетарская, интернациональная позиция. Поражение да. своего правительства. Что не, не, не тождественно, поражение просто России.
1: Да. Он, как всегда, к концу статьи выводит задачу, что задача социал-демократии каждой страны должна быть в первую голову борьба с шовинизмом данной страны. То так есть это... нужно наводить в своей хате порядок. Не только наводить порядок. А...
0: Ну вот представьте себе, вы возглавляете революционную партию. Вам что нужно сделать? Свергнуть царизм. Вам нужно свергнуть свое буржуазное правительство или феодальное правительство. Ну так если будут его свергать, если его будут побеждать, то не надо просто с ним сливаться, то есть угу. вам нужно, так сказать, поприветствовать тех, кто его сверг, и так сказать поблагодарить.
1: Да и не допускать шовинизма. Да. Превращение современной... Дальше вот он показывает механизм, как империалистическая война в гражданскую переходит.
0: Но это не механизм, это очень переходит сознательно, а не механически.
1: Неверное слово. Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом коммуны, намеченный Базельской 1912 год резолюцией. Представляете, насколько это
0: далеко от механизма. Это нужно поставить такую задачу. И это такая задача, которая вытекает из задач
1: Это не механизм, да, не да, Это да. просто неверный оборот, речи я применил. И вытекающие из всех условий империалистической войны между высокоразвитыми буржуазными странами. И он тут подчеркивает, это в том случае, если война стала фактом. А поскольку она стала фактом, значит, теперь ее нужно ну, никуда не денешься. Все равно война. Значит, нужно ее уже переводить на другие рельсы.
0: На какие? На те рельсы, ну, что нельзя ли, нельзя ли использовать эту самую войну для того, чтобы выиграть теперь у своего правительства. А, значит, Следовательно, поражение своего правительства способствует, выигрывшего своего правительства
1: способствует. Да.
0: Поэтому, как говорится, никто не хочет призывать войну и никто не хочет сказать, ее приближать. Но если она уже началась, если ее развязали как классовые враги, то ту борьбу, которую ведут между собой классовую борьбу, борьбу, надо использовать для того, чтобы выиграть вот этого общего врага.
1: Да. Следующая статья как раз-таки в развитии этой темы. Положение и задачи социалистического интернационала. Ну и в самом ее начале он дает то, что я для себя пометил, как идейные основы оппортунизма. Он их определяет. Защита сотрудничества классов, отречение от идеи социалистической, имеется в виду классов буржуазии и пролетариата, отречение от идеи социалистической революции и от революционных методов борьбы, Приспособление к буржуазному национализму, забвение исторически приходящих границ национальности или отечества, превращение в фетиш буржуазной легальности, отказ от классовой точки зрения и классовой борьбы из боязни оттолкнуть от себя широкие массы населения, в скобках читай мелкую буржуазию, таковы, несомненно, идейные основы оппортунизма».
0: Вот я хотел бы два слова сказать и с этим в отношении самого это понятие. Оппортунизм это ведь uh-huh. от английского opportunity. Да,
1: возможности. А opportunity
0: возможно? По возможности. Я скажу, ну что вы делаете такие невозможные вещи? Какая революция? Вы
1: нереальные Какая планы. Клас, да.
0: класс, борьба? А что сейчас возможно делать? А все невозможно. Кругом у них да. у всех силы, у нас силы нету. На той стороне у классового противника все, а мы представляем собой ничего. Поэтому медленным шагом Ровким зигзагом, марш-марш да. вперед, рабочий народ. То есть оппортунизм, он еще и от ужаса, и от страха, и от незнания, от неверия в свои силы, от неверия в свой класс, от непонимания, что этот класс передовой. Поэтому этот оппортунизм и связан, так сказать, с предательством. Потому что из таких вроде бы соображений, ну, рядовых, я сказать, мы по возможности будем делать все, что можем, а что мы можем, мы ничего не можем и будем помогать классовому врагу. Вот и он да. начинает помогать классу врагу из страха, что он не может его победить. Да. Естественно, если вы будете переходить на сторону класса врага, то не только вы его не можете победить, вы ухудшите положение рабочего класса, но он все равно сможет победить. Но для этого ему нужно разбить вас.
1: На эту тему в Яралаше был хороший выпуск… Мальчик где-то 8 лет или 10 заходит в класс и говорит, кто на меня? Тут встает такой амбал здоровый, у которого тут написано Вася. Ну, мальчик как бы умный попался, подходит к Васе, берет его так, кто на нас с Васи? Такой опортунистический подход. Да, да, да. Цитата из этой же статьи. Тут вообще получается, почему, опять же, вот свой плюс, когда читаешь в хронологическом порядке. Потому что Ленин написал короткую статью, потом написал более подробную эту. Потом, видимо, увидел, что этого недостаточно. Задача раскрывается еще. Это
0: задача. Это нужно убедить теперь в том, чтобы совершить этот поворот. Убедить в этом рабочий класс Причем да. мировой
1: Да, И он объясняет По сути дела, что есть Два типа империалистических войн Буржуазных войн «Рабочий класс должен сначала устроиться в пределах нации, — говорит коммунистический манифест, — указывая при этом границы и условия нашего признания национальности и Отечества как необходимых форм буржуазного строя, а следовательно и буржуазного Отечества. Оппортунисты извращают эту истину, перенося то, что верно по отношению к эпохе возникновения капитализма, на эпоху конца капитализма. А в этой эпохе о задачах пролетариатов в борьбе за Зрушение не феодализма, а капитализма, ясно и определенно говорит коммунистический манифест. Рабочие не имеют отечества. И вот на эту вроде бы вот на эти две, даже не три березы попали и Каутский, и Плеханов, и куча других людей. Я уж не знаю, как а
0: осознанно или не осознанно. А вот обратите но внимание. Вот еще сейчас вот еще обсуждается, можно ли вообще было совершить социалистическую революцию. А Ленин что говорит? Мы пришли к эпохе конца капитализма. Значит, нужная. Но слушать. это была эпоха же не конца. Вот когда Ленин начинал свою деятельность, это не была эпоха конца да. капитализма. Еще, особенно в России он бурно развивался. Ленин изучил в работе развития капитализма в России, как он растет, да. как он укрепляется, как он расширяется. Во всем мире он растет, расширяется. И тут вдруг обнаружилось, что уже... Этот самый капитализм в мировом масштабе перезрел. Перезрел в том плане, что он уже захватил, так сказать, весь, весь мир. Он уже поэтому, поэтому... он империализм. Поэтому он теперь пытается друг у друга вырвать кусок ресурсов, да. кусок земли, да. сказать, какие-то страны завоевать, какие-то завоевать территории и так далее. Поэтому он вступил к, в период своего конца. А если он вступил в период своего конца, Значит, задачи теперь же социал-демократов, вот в этом периоде, когда это период конца, то так умело действовать, чтобы из этого конца получилось начало социалистической революции. Да. Причем это должен подсказать сам ход самого этого империализма. Если сам империализм создаст где-то такое слабое звено, слабое звено не смысле, вот Ленин это не раз потом объяснял, это не значит, что слабая эта страна. А слабо – это значит, там, где разорвать легче. Угу. Вот где образуется это слабое звено, туда весь мировой пролетариат должен нажать и в этом месте начать социалистическую революцию.
1: – Ну, это военная стратегия так устроена, да. тут часто Клаузевиц цитирует, да. поэтому да. он был с этим хорошо да. знаком, он действовал да. как всей успешной Да, патрульц. и поэтому… А что такое
0: политика? Политика – это что Вы Классовая борьба за завоевание, удержание, да. осуществление государственной власти. Значит, вы должны отобрать у правящего класса, вооруженного до зубов, власть и, сказать, вооружить свой класс и осуществить свое государство и продолжать его защищать, отстаивать и обеспечивать, соответственно, коммунистическое строительство. Вот что нужно сделать. Поэтому вот Ленин здесь выступает как стратег. Причем стратег какой? Мировой? Да мировой стратег, то есть вот как Ленин тут начал писать, вот уже вот в этом томе это особенно ярко видно, так события и стали развиваться. И в этом смысле ничего другого куда-нибудь, так сказать, ничего другого Ленин не решал, он просто вот в этом направлении стал действовать, и события исторические помщались галопом. Потому что это вот тление, гниение может произойти за 300 лет, за 400 лет, за 500 лет. А в России ну, расрыв между буржуазной революцией и революцией парализарской
1: несколько месяцев. Ну, кстати, может быть…
0: Удивленные и... большевики были, когда приехал Ленин, говорит, все, да здравствует социалистическая революция.
1: Можно и показать, если в 1893 году, когда он писал свою работу, тогда российский капитализм был прогрессивен, поскольку он боролся с феодализмом, да. и тогда его надо было именно в этом поддерживать. Угу. И это вот первая его ступень. Вот. А сейчас он уже стал реакционным, потому что он уже тормозит дальнейшее развитие. Он же перерос в империализм. и
0: поэтому Так, смотрите, только буржуазия, том, как только буржуазия российская получила власть, она не дорешала свои задачи буржуазной революции, не дала землю крестьянам, она решила погнать крестьян куда? На войну? А раз она решила их погнать на войну, значит, буржуазия решила ее вооружить. А если вы вооружили все крестьянство, то та пропаганда, которая велась <laughs>, до этого большевиками, обрела реально уже военную силу. Значит, вы посмотрите: хоть картины, угу. хоть фильмы, хоть рассказы. Человек с ружьем это кто? Это хретьянин. Да. Человек, люди, миллионы людей вооружили. Кто вооружил? Ну, кто вооружил? Царь вооружал, потом он по- по- вооружал, буржу... после царя вооружал их буржуазией. Ей она бы, вместо того, чтобы она поумнее была бы быстренько замириться, да, винтовки сидят отобрать у этих крестьян. Нет, она и погнала дальше. И разозлило до такой семьи, что должны убивать других людей, там, немцев должны убивать и, искать представителей других народов. За что? За Дарданеллы. Р-
1: Михаил Васильевич, я просто что да. хочу еще сказать, какую аналогию сегодняшним днем провести. Сейчас уже нынешние либералы, они с 91 года де-факто у да. власти, и это уже почти что 30 лет. Да. А тогда с 93 года, 22 года до того момента, ну, там, до этой книги, прошло. И какая разница большая? Вот. Поэтому это говорит о том, насколько вообще либералы, они гнилые даже в плане буржуазном. Они не могут даже буржуазный строить, даже капитализм развить толком. А уже его нельзя
0: нельзя уже его развить, он он и есть, он теперь гниющий. То есть о развитии капитализма можно теперь говорить только условно. То есть он существует, но на какой ветви он существует? На нисходящей ветви развития, есть ведь восходящие ветви. Ну вот, скажем как, для человека бывает, в известном возрасте говорят, вы уже в таком возрасте, когда вы пожилой. Что значит пожилой? То есть пожили уже. Можно
1: сказать, что он даже ещё более реакционный чем он был тогда? Потому Конечно. что тогда он только начинал становиться, а тут он еще и на нисходящей. Конечно,
0: капитализм на да. нисходящей стадии. То есть уже во многих странах полтора миллиарда уже людей живет сейчас в социалистических странах, и сейчас еще находятся люди, которые только обсуждают, а возможно ли было в одной стране? Начать социалистическую революцию, в которой тут вот мы в статье о лозунге Соединенных Штатов Европы. Дойдем, да, дойдем. Дойдем Но это на
1: сладкая, она здесь да. самая, как бы в конце тома.
0: Ну, вот понятно, что это вопрос не, о, не одной статьи, вопрос о том, что вот Ледин увидел теперь совершенно другой этап. Существование капитализма. Если до этого, так сказать, был этап его прогрессивный, начиная с империализма, это что высшее? Это уже последнее, загнивающий, умирающий капитализм. И, и вот это надо не забывать. То есть это он в нисходящей стадии своего движения. Да. Загоняющий, умирающий. Но если вы не хотите, вот вы, ваш класс, вы и ваш класс не хочет умирать и загнивать вместе с этим капитализмом, выход у него один. Бороться за социализм. Только и это может вас избавить от гниения, от загнивания и от умирания. Да. И это не, сказать, какая-то теория, это не какой-то замысел каких-то ученых или политиков. Это просто выход. Это выход. выход один да. социалистической революции.
1: Буржуазия дурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологии национальной в кавычках войны. Пролетариат разоблачает этот обман, провозглашая лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну». Коммуна, имеется в виду 1871 года, была превращением войны народов в гражданскую войну. То есть, опять же, уже был пример, который Ленин проанализировал всесторонне. И в этом направлении, только в этом направлении должны вести свою работу социалисты. То есть, он показывает, где слабое звено. И на чем нужно сосредоточиться для того, чтобы дальше. Или как, как Маяковский
0: рассказывал там про Плеханова, что если за оружие не надо было браться за оружие, а. Ленин говорит, за оружие нужно браться более решительно и энергично.
1: Так вот изложил Маяковский это изменение позиций. «Война – не случайность, не грех, как думают крестьянские попы, проповедующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов, а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир».
0: Ну вот, например, люди не могут никак остановить эксплуатацию, они знают, что есть эксплуатация, они знают, что их Они знают, что этот хозяин-барин ничего не делает и купается так сказать, в роскоши. В роскоши. Вы можете это остановить? Никак вы не можете. Ну, тем конечно. более по отдельности никак. В принципе, это возможно остановить. В принципе, Но это вместе. возможно. Только все вместе, и в результате да. длительной, серьезной и большой непростой да. борьбы. Да. Вот. А точно так же вы не можете остановить войну, потому что война рождается из сути самого капитализма. Капитализм чреват. Империализм особенно чревает воинами. если мы империалисты, если вот мы с вами мир поделили, а потом выяснилось, что я стал богаче, чем вы, это надо у вас часть отобрать? Надо. А потом вы, ну, как же без этого? а потом вы стали меня намного богаче. И вы развились, и надо и вернуть все в Да, вернуть да. это дело и отобрать. А <с как отобрать? Я же не отдаю. Неужели кто-нибудь просто так отдает? Значит, надо послать войска и забрать и все дела. А если вы забрали у меня, значит, это справедливо. А если не забрали, значит справедливо, что я вам не отдал. Правильно? Я правильно рассуждаю?
1: Меня очень как бы радует, когда говоришь, что Крым наш, Крым наш. конечно же он наш,
0: он турецкий был. Да и и сейчас он наш, потому что его взяли, он стал наш. А когда его отдали, он был не наш.
1: Да. Отказ от военной... То есть, ну, смешно, конечно. Отказ от военной службы, стачка против войны и тому подобное. Есть простая глупость. Богая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией. Воздыхание об уничтожении капитализма, без отчаянной гражданской войны или ряда войн. Пропаганда классовой борьбы, борьбы и в войске есть долг социалиста. Работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная вот. социалистическая работа в эпоху империалистического вот уже задача
0: буржуазии всех наций. Какой да. год? Смотрим, вот какой год. Это 14 год. В 14 году начало войны, значит, совершенно ясно, что это начало войны, война, да. и позволит осуществить империалистическая война, где группы империалистических хищников друг в друг сцепились, и это позволяет в одной стороне совершить социалистическую революцию, потому что они настолько увлечены борьбой друг с другом, что они не могут сплотиться и общими усилиями побороть. Вот если бы, скажем, да. вы имели однородную буржуазию, и вдруг появилась где-то социалистическая страна, государство социалистическое, на него бы набросились все. Они не могут наброситься. Они мертвые, хваткой вцепились друг в друга. И пока а они... этим надо пользоваться. А вам, а вам выдали оружие, а вы, как дураки, вы взяли и стали втыкать в землю. Ну, только дураки могут втыкать в землю и предатели социализма.
1: Да. Следующая статья. И у меня, кстати, предложение. ну да. Потом подумайте в конце. Я бы предложил этот выпуск назвать «Карл Маркс». Почему? Потому что, по сути дела, он здесь развивает все эти идеи, которые были заложены Марксом, обосновывает. И здесь есть очень большая статья про Карла Маркса, которая так и называется. я
0: Я думаю, это марксизм эпохи империализма. А если вы просто скажете Карл Маркс, тогда надо повторять, что Маркс сказал. А это уже новое сказал. Но на почве марксизма, используя метод марксизма, используя теорию марксизма. Илинизм, поэтому это марксизм эпохи империализма. Поэтому марксизм, эпохи, начало марксизма, эпохи империализма. Вот так бы можно было назвать. Начало. Марксизм и эпохи
1: империализма. Статья называется Карл Маркс. А статья называется Карл Маркс. И а ее написал,
0: написал Ленин не не потому, чтобы познакомить просто граждан с тем, что был такой ученый, а чтобы показать, что вот его Теория такова, что она позволяет нам решать не только задачи того времени, когда жил Карл Маркс, и задачи того нового времени, в которое вступил капитализм, современный, то есть империализм.
1: Да, вы знаете, я вообще подумал, что для человека, у которого ну, совсем мало времени, кто читает по буквам. Да можно рекомендовать эту статью просто прочесть, она тут страница на 15-20, и получишь краткое введение и в марксизм, и в капитал, и в политэкономию. Зачем в это читать?
0: Здесь столько блогеров, лучше их <с начать слушать, и каждый из них лепит свое, причем, не опираясь ни на какой марксизм, ни на какое не учение, не связан он ни с какой политической линией, ни с каким классом, ни с какой партией. Хотя мы знаем, что если он не связан с самым революционным классом, то, как говорил Ленин, что беспартийность – есть идея буржуазная. – Да. – Вот все эти самые граждане, которые изображают у себя левых, беспартийных блогеров и так далее, они по своей природе не потому, что они плохие люди, ничего хорошего, ничего плохого я не хочу про них сказать. Они, может быть, замечательные люди, отличные, но их позиция такова, что если они не связывают свою борьбу с передовым классом и не являются людьми, которые формально или неформально Служат этому классу, значит, тогда они служат классу противоположному буржуазному. Можно
1: сказать, что это что, там автомобиль, э, двигатель без автомобиля. То есть вот их куда-то вот двигатели они толкуются, автом...
0: двигатель без автомобиля, а двигатели... нет. Если вы попадете в двигатель без автомобиля, то очень серьезное
1: будет у вас повреждение. Да, значит, что я отметил как бы про из биографии Маркса. Нужда прямо душила Маркса и его семью. Не будь постоянной самоотверженной финансовой поддержки Энгельса, Маркс не только не мог бы кончить капитал, но и неминуемо погиб бы под гнетом нищеты. А а Энгельс, у
0: него самоотверженность была
1: построена не только на том, что он помогал Марксу,
0: а еще и на том, что у него папа был фабрикант. И папа ему оставил. Вот, сказать наследство поэтому э, можно сказать что э, марксизм это есть э, такое учение передовое что даже наследство. представители да. значит, самые э, великие самые умные самые преданные истине представители человечества даже из высшего класса переходят на сторону того класса, который является передовым. А почему? Ну потому что они хотят быть передовыми. А если передовой вот этот класс рабочий, а этот класс буржуазия не передовая?
1: Потому что они хотят быть передовыми. Потому хотят. что для них у них хотят. Настоящие, смысл.
0: Настоящие ученые, настоящие ученые, это те ученые, которые видят, где прогресс. Где перспектива? Никакой смысла? перспективы не дает служба буржуазии, никакой перспективы. Кто будет служить умирающим, загнивающим? Серьезные ученые не собираются служить тем, кто собирается умирать и загнивать.
1: Потому что в этом нет смысла. Да.
0: Дальше. Мало смысла. Кратко. Есть смысл. Если человек хочет просто иметь, как говорится, теплое место и денежку, он это смысл. Это не это смысл, который
1: очень быстро закончится крематорием, либо еще чем-то. А Такого смысла-то в этом нет. Так и бывает. Учение Маркс, он тут, естественно, пишет, что вытекает из классической немецкой философии, классической английской политэкономии и французского социализма, и дальше раскладывает это по отдельности. Значит, философский материализм. Единство мира состоит не в его бытии, а в его материальности, которая доказывается долгим и трудным развитием философии и естествознания. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения, движения без материи. Я просто здесь некоторые вот цитаты себе подчеркнул. Это, по сути дела, как очень краткий. Я говорю: вот на этой работе можно сделать хороший видеокурс. Просто вот дополнив чуть-чуть, и получится очень популярный, очень хороший видеокурс. А почему он будет хороший? Он будет хорошим, потому
0: что здесь Ленин говорит есть. не о том, что сказал Маркс, а говорит о марксизме. То есть он mm-hmm. говорит о том учении. Основные камни, которого заложил Маркс его я друг, и
1: говорю про курсы, его про друг Барс, да, его нравилось.
0: друг Энгельс. Но этот курс, прежде всего, ведет дальше Ленин, потому что на этом, вот, собственно говоря, вот здесь мы наблюдаем с вами в живом виде, как Ленин продолжает этот марксизм для эпохи империализма.
1: Да. Ну, он, естественно, кратко говорит об основном вопросе. Те, кто утверждали, что дух существовал прежде природы и которые, следовательно, так или иначе признавали сотворение мира, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Слепа необходимость, пока она не Свобода есть осознание необходимости. Это Энгельс в антидюринге. Признание объективной закономерности природы и диалектического превращения необходимости в свободу. Тут вот очень много фраз, которые расхватываны на цитаты. Иногда на более или менее верные, более или менее корявые. Маркс и Энгельс считали: первое. То, что этот материализм был преимущественно механистическим, ну, предыдущий. Второе, то, что старый материализм не был историчен. И третье – то, что они сущность человека понимали абстрактно. Это вот тот материализм, который существовал до Маркса и Энгельса, и который, они, из которого они дальше превратили его в научный материализм.
0: Если они превратили его в научный, значит, они превратили его в такой материализм, который другие люди, такие как Ленин, могут развивать. Да. Они, в такие, они в такой материализм, который больше развиваться не может, что даже такие люди, как Ленин, не могут ничего к нему прибавить. Ну да. Это разве наука? Это Это разве, наука? Это да? разве наука, если и вообще да. ее нельзя дальше развивать
1: да в том то и дело так не все понимают. а вот как
0: раз марксизм дает возможность бесконечного развития философию марксистскую бесконечно можно развивать объясни ну, очень вот,
1: как дважды два то есть как бы для меня сейчас вы, вы просто высветился этот факт почему религии э, закостеневают не, не только потому что они на форме сосредоточены а еще и потому что они не научные и ненаучны. поэтому их некому развивать потому что каждый их понимает кто как а хочет. развивать их и это... это просто так
0: а их, а их развивать это значит уходить от писания да. от догмы значит это... переходить
1: опять в науку
0: да а, а это догматическое учения религиозное да. учение догматические догматы вот, вот те, кто отходит от догматов, кто такие уже? Вот если они отходят от науки, как они называются? Нет, от науки. Ревизионисты.
1: А те, кто от религии, от
0: догматов. растриги, наверное. Еретики. А, еретики. Если вы О, от догматов ва. отошли, вы еретик. А что делать с еретиками?
1: Да, ну, сожгут пару человек и делов-то, господи. Почему пару?
0: Всех надо сжигать еретиков. Не,
1: это только ведьмы. Только ведьмы. Только всех, кто
0: Все, кто выступает против догматов, или ведьмы, или... Еще хуже, чем ведьма.
1: Знаете, да, как раньше проверяли женщина ведьма или нет? Ну, это жесть, если я... нет, нет, нет. Они ее связывали и кидали в воду. Если выплыла, точно ведьма. А если не выплыла, утонула, ну, значит, с правоса... истинная христианка. Ну, у нее душа уже в раю, Что беспокоиться.
0: Да, мы знаем историю Жанны Дарк. Диалектика. Да, Жанна Дарк. Если женщина выиграла войну.
1: Но может разве женщина выиграть войну? Да, Значит, ведьма. Поэтому если она ведьма. Гегелевскую диалектику как самое всестороннее, богатое содержание, глубокое учения о развитии Маркс и Энгель считали величайшим приобретением классической немецкой философии. Природа есть подтверждение диалектики, и как раз новейшее естество показывает, что это подтверждение необыкновенно богатое. Суть, собственно говоря, в беспрерывном изменении. Дальше он разворачивает краткий рассказ о диалектике таким образом диалектика по марксу есть наука об общих законах движения как внешнего мира так и человеческого мышления и по сути дела от прежней философии остается всего лишь формальная логика и диалектика но а можно считать вообще формальную логику это как бы механистическим Приложением к диалектике. Почему
0: механистическим? Почему механистическим? Механистически? Она просто не диалектическая, только и всего.
1: Но она очень механистичная. Она, она механи... формальна, она по форме. Ну и что? А механизм это то, что а форма вас диалек... А вас
0: диалектика учит, что всякая форма содержательна. Вы... И поэтому изучение формальной логики позволяет направлять суда, создавать спутники, ракеты. Вам нельзя быть ракеты. адвокатом в суде, вы найдёте раз... аргумент. Мне как раз и можно быть адвокатом в суде, я сразу буду
1: оправдывать. Да. Теории познания, гносиологии, которая должна рассматривать свой предмет равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от незнания к познанию. Вот что, собственно говоря, про что диалектика. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе.  – Отрицание, отрицание. Вот, э,
0: Марат Сергеевич, вот вы сейчас читаете это, но вы осознаете, что вот это Ленин написал для кого? Для тех, кто хочет учиться. Он для, написал прежде всего для себя. Так, Потому вы... что перед Ленином, вот сейчас. Вот в этот момент, когда он, вот это он писал, он потому и написал, он подготовился к тому, чтобы сейчас, вот на этом новом этапе развития капитализма, когда вся обстановка изменилась, mm-hmm. мировая, политическая, экономическая изменилась, чтобы вот в это время диалектически, на марксистской основе э, сказать, сформулировать те положения, которыми должен mm-hmm. руководствоваться передовой класс. То есть, вот просто взять и повторять то, что писали, ведь Маркс и Энгельс тоже во многом изменялись, например, когда они писали коммунистические манифест, они слово «диктатура» не употребили. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот та ситуация, которая сложилась, это не та ситуация, при которой жили Маркс и Энгельс. Yeah. Поэтому вот это новое, и подготовка к этому новому заставила Ленина еще раз собраться и для себя, и для других а почему для себя и для других? Потому что это вопрос о исти. Истина она и для себя, и для других. Она да. для
1: всех. И тут он просто очень целостно, очень простым человеческим языком, вот когда да. задавали вопрос, как бы с чего начать, вот пожалуйста, хотите начать читать «Капитал», но перед ним прочтите эту статью,
0: да, и хорошо. тогда
1: «Капитал» пойдет гораздо легче.
0: Да, а потом после «Капитала» прочтите статью, убедитесь в том, что да. действительно она хорошо отражает то, что написал Марк Капитал. Ну, <свист> и как повторение <свист> Также прочитайте науку логики Гегеля, а потом прочитайте эту статью Ленина, и увидите, да, да, так да. Это, правильно говорит Ленин, я с да. ним согласен.
1: Развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии, развитие ска- скачкообразное, катастрофическое, революционное, перерывы постепенности, превращение количества в качество.
0: Вот революционности, то есть Маркс и Энгельс говорили о том, что где-то, когда-то будет революция, а Ленина нужно было... И он уже чувствовал к этому, и он стал доказывать, что из-за этой войны мировой не выйдет человечеству без того, чтобы не создать революцию хотя бы в одной стране.
1: Куда они с подводной лодки денутся? Михаил Васильевич, вот он тут говорит, превращение количества в качество. Это часто цитируют, но это, по-моему, формально не совсем верно. То есть есть как бы изменение качества при изменении количества. Да.
0: Вот. Ну это и есть превращение количества в этом смысле в качество. А,
1: ну то есть опять же нужно ну, понимать, да. что подразумевается под Конечно, этой фразой. Конечно,
0: это же не, сказать, не, не прямо цитирует он на уголовых А если люди... Думать, что обратно вернулись мы к качеству. Но мы же в новое качество превращаем.
1: Ну, то есть, это почему произведется. Если количество превращается
0: в качество, значит, а речь идет о появлении нового качества не того, которое было до того, а того качества, которое стало теперь. А у этого качества есть снова количество. Поэтому никуда количество тоже не исчезает, оно не пропадает. Не так да. оно превратилось, угу. что его не стало, а так превратилось, что оно теперь количество другого качества. Вот что имеется в виду.
1: То есть, чтобы правильно понять, все-таки нужно читать всегда и поглубже и возвращаться да, и да. как То бы есть, краткие эти, версии, да, все эти
0: попытки, так сказать, заменить изучение фундаментальных произведений кратким mm-hmm. изложением. Ну, конечно, вот заменить нельзя. Это да. очень полезное изложение, очень важно. Наверное, это как начало. Это, это и, и начало и целое. целое. Угу. Картину целого надо видеть, когда вы занимаетесь какой-то его частью.
1: А потом... Иначе вы не тащили.
0: частью занимаетесь, а вы какой-то обрубок взяли, и он никак не связан с другим. А потом вы углубляетесь. Да. И да. тогда ваша картина становится более глубокой. А картина та же самая.
1: Да. Внутренние импульсы к развитию, это все перечисление идет, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело, или в пределах данного явления, или внутри данного общества. Вот, вот
0: посмотрите, вот если мы с этой, оттуда остановимся на минуточку mm-hmm. и скажем, что вот первая революция пролетарская, которая была во Франции в тысячелетии. В 871 году. Она угу. во время войны ведь произошла.
1: Да, а он так и говорит, что это первое. Во время войны.
0: войны значит, это, вот уже это был первый звонок. А тут еще мировая война. Значит, это основание для того, чтобы… – Уже не
1: звонок уже, уже не звонок.
0: Значит, здесь речь идет о том, что ну, социал-демократы. Вы же готовились. Вас Маркс и Энгельс учили, готовили к революции. Партии создались. Товарищество рабочих было, все. Знаете, здравствуйте. Большевики продолжали делать так, как учили Маркса и Энгельса, а вот эта публика, которая расселась в парламентах и решила, что, собственно говоря, нам дальше и не надо, нам уже хорошо. Вот тем людям, которые попали в парламент, им действительно уже хорошо. А им предлагают. Потом Ленин предлагает им проголосуйте, пожалуйста, против военных кредитов. Это нас куда-то в тюрьму уберут, да. как Карла Либкнеха. Зачем нам это надо? Да. И вот это предательство, оно осуществилось не на пустом месте. То есть нужно было решить, вы все-таки вы за рабочий класс или за буржуазию? Они выбрали за буржуазию за теплые места.
1: Да, ну и дальше про развитие Взаим- взаимозависимости, теснейшая неразрывная связь всех сторон каждого явления. Причем история открывает все новые и новые стороны, связь дающая единый закономерный мировой процесс движения. Таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного, чем обычное учение развития. То есть, вот э, я взял там пол абзаца, и вот да. он. Сейчас же <смех> есть видео за 12 минут «Вся диалектика». Вот я думаю, можно тогда сделать видео двухминутные про диалектику, и там просто прочесть вот этот абзац. Страница 55-26. Мы, мы сейчас должны <смех>
0: думать о чем? Что, что для тех, кто диалектику не изучал и диалектическую душу марксизма не познал, для них война – это один ужас, страдания, да. это полная запутанность. Все, нормальная жизнь остановилась, все брошено, сказать, ничего нельзя сделать, все нужно отставить, все бросить и так далее. А для Ленина он, так сказать, как должен себя был чувствовать? Он должен был чувствовать так, как чувствует себя человек в своей стихии. Да. Диалектики во время разрешения противоречий, во время обострения противоречий чувствует себя Так, как должны чувствовать себя люди, которые понимают, где прогресс, где регресс, кому они должны служить, за что они должны выступать и как разрешать эти противоречия. Значит, будет буря, мы поспорим и поборем мы с ней.
1: Это любимая песня Ильича. Материалистическое понимание истории – следующий пункт. Если материализм вообще объясняет сознание из бытия, а не обратно, то в применении к общественной жизни человечества материализм требовал объяснения общественного сознания из общественного бытия. И раз
0: материализм этого потребовал, то поэтому Ленин сел и стал материалистически объяснять современное состояние мира. А как он это объяснял? Тем, что он написал книгу
1: Империализм как да. стадия капитализма. Да, то есть это не его хотелки. Дальше он здесь как бы пишет, и вот я, я просто понимаю, откуда многие блогеры берут вот эти фразы, что «бытие определяет сознание», они просто дальше не читали… Не изучали вот. ну, не да. Например, здесь есть фраза несознание людей определяет их бытие А наоборот, их общественное бытие Определяет их, сознание. их общественное бытие. Люди пропускают да. общественное И они а слово «их» не, за... не ставят вместо него Общественное И как-то вычеркивают и думают, что бытие определяет сознание Ну, то есть, как бы невнимательны Просто-напросто И это жалко Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно также нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. До Маркса открытие материалистического понимания истории или, вернее, последовательное продолжение распространения материализма на область общественных явлений устранило два главных недостатка. Во-первых, они в лучшем случае рассматривали вот эти предшествующие теории лишь идейные мотивы исторической деятельности людей. И во-вторых, прежние теории не охватывали как раз действий масс населения. То есть, ну, по сути дела, это были... Частными наблюдениями, точек, точками зрения, когда-то они были более или менее правы, но не более того. Домарксовская социология и историография в лучшем случае давали накопление сырых фактов, за что им, кстати, спасибо, отрывочно набранных и изображения отдельных сторон исторического процесса. Это мне напомнило восточную байку про трех мудрецов слепых, которым подвели слона. Да. Вот. Люди сами творят свою историю, но чем определяются мотивы людей и именно массы людей, чем вызываются столкновения противоречивых идей и стремлений, какова совокупность всех этих столкновений, всей массы человеческих обществ, каковы объективные условия производства материальной жизни, создающие базу всей исторической деятельности людей, каков закон развития этих условий, на все это обратил внимание Маркс и указал путь к научному изучению истории как единого закономерного во всей вот. своей громадной разновидности и противоречивости. Процесса. И на все это в этом работе небольшой
0: обратил да. Ленин, готовясь к тому, чтобы конкретно описать те противоречия и их обострение, которое произошло в период империализма, империалистической войны, и указать выход из этой войны, который и собственно и был указан. А выход должен быть указан не как действие так сказать, или воли одного человека, а как действие класса, превращение империалистической войны в войну гражданскую и появление другого государства, государства передового класса. Вот выход да. из этой
1: войны. Да. Следующий пункт. Классовая борьба. «Угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончающуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. Вышедшее из негадр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий, оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых». И мы имеем два класса – буржуазию и пролетариат. Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Ну, дальше объясняет, почему. Вот.
0: Вы, если он действительно революционный класс, то, вот, скажем, будущий вопрос о том, а кто может вывести из этой мировой войны вот этих самых империалистических хищников, в том числе, которые мертвые хваткой схватились друг за друга и сказать, каждый схватил другого за глотку и никак не могут теперь это выбраться, Может их вывести отсюда из этой вот схватки только передовой класс рабочий класс. Да. Что собственно и произошло? Да. Поэтому вот Ленин подготовился к тому, что вот как раз вот в такое бурное время, вот как раз диалектика и нужна. Люди не знающие диалектики, не понимающие, что означает обострение этой классовой борьбы, обострение это плохо или хорошо? Ну, кому-то это плохо, а рабочему классу, который из этого обострения может получить изменение вообще своей ситуации, хорошо. Тут надо видеть в в этой бурной схватке, в войне не только минус, но и плюс. Превращение империалистической войны в войну гражданскую. И не ради гражданской войны, а ради того, чтобы строить, построить социализм.
1: Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт, средние сословия, мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин. Все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционные, а консервативные. Даже более, они реакционные, они стремятся повернуть назад колесо истории. И вот тут я почему еще это вот так подробно расписал, потому что часто любят сейчас блогеры говорить, что не был построен СССР. Но тогда, по этой логике, не был еще особенно был построен капитализм. Да и феодализм толком как, еще. Как не... как бы, да, потому что там <смех> еще много от феодализма осталось. <смех> То есть, они почему-то думают, что ребенок еще не человек. То есть, как бы вот они не
0: понимают, что такое социализм, это что это не тот коммунизм, который есть высшая фаза, а тот коммунизм, который во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, с которого он вышел. То есть диалектику не понимают. Да. И сколько он будет освобождаться от этих родимых пятен, но он социализм, он победил. Но победил это еще не значит, что он Прекратил все те противоречия, в том числе и те, которые связаны с выхождением из капитализма. Это долгое наследие капитализма разгребать приходится при социализме. Ну да,
1: социализм – это борьба классов.
0: Да, то в том числе в ходе острой классовой борьбы с мелкобуржуазностью. Но это другая тема.
1: Да. Наиболее глубоким всесторонним и детальным подтверждением и применением теории Маркса является его экономическое учение. И дальше экономическое «Экономическое учения Маркса капиталистического буржуа так конечной целью моего сочинения говорит Маркс в предисловии к Капиталу является открытие экономического закона движения современного общества то есть капиталистического буржуазного общества исследование производственных отношений данного исторически определенного общества в их возникновении развитии и упадке
0: вот я должен здесь сделать некоторые комментарии Значит, вот мой коллега и сказать, более сказать, опытный, старше меня, Игорь Косанович Смирнов, проверил, как это будет по-немецки угу. и в каком смысле надо понимать вот этот перевод, открытие, угу. что Маркс, дескать, писал, что угу. его задача открыть закон современного общества. И тогда он в первой части «Капитала», в первом томе открывает, а потом зачем-то пишет еще. Два тома. А слово, которое по-немецки звучит, звучит так – «Эндхюлен». И это «Эндхюлен» переводится с немецкого на русский не «открыть», а «раскрыть». А, раскрыть, он поэтому он и дальше раскрывает и раскрывает. То есть, да. то есть, Маркс не просто открыл и, дескать, сказать, все, вот берите готовый закон. Он раскрывает действие, а как раскрывается закон через то, как он проявляется в производстве, потом как он проявляется в обращении, которым проявляется на поверхности капитализма в целом взаимодействие в том числе и с землевладельцами, земельная рента, в том числе, как он проявляется в разных отраслях или прочее и прочее. Да. То есть закон раскрыт Марксом. Вот Почему такое большое произведение? Потому что для открытия хватило бы и первого тома, и да. только его части, а для раскрытия, ну никак не хватит.
1: Да. Опять же для тех, кто считает, что не был построен. Энгельс, короче говоря. Да. Запомните. А следующая цитата. В капиталистическом обществе господствует производство товаров. То есть получается очень интересная вещь. А сейчас у нас есть как бы не совсем уже в чем-то товарное производство. То есть тогда получается, что сейчас. И кроме того... Почему сейчас не, не в чем-то товарное? У нас нет, товарное производство... Нет, я имею в виду по их логике, потому что у нас далеко не все делается на рынок та же нефть, она не продается на рынке. Никто не может пойти и купить просто так
0: Ничего не продается на рынке? Она продается на рынке, нет. раз вот то место, вот все эти совокупности пунктов продажи, есть рынок. Как
1: вы себе рынок представляете? Нет. На мировом рынке нет, продается нефть? Есть четыре человека, ну человека, которые устанавливают цену на ну золото. Есть четыре человека, которые устанавливают цену на нефть. Ну нет, что? она не, давно не продается это на есть, рынке.
0: Это и есть империя. Это вопрос другой. Это вы, наверное, об этом можете говорить, когда вы будете рассматривать его книгу Ленинзм как высшая стадия капитализма, когда он говорит, что рынок по-прежнему еще царит, но он уже подорван. Так царит вот... то есть царь капиталистического производства рынок, потому что производятся товары. Но производство товаров и рынок это немножко разные понятия. Так вот
1: моя логика. Рынок в
0: относится к чему? Рынок это сфера. Обращение. А вы так подчеркиваете этот рынок, вот он важнее уже производство. Производится это как товар. А, а, так сказать, вот,
1: мой аргумент не, не
0: на рынок он производится, а для обмена. А обмен Васильевич, имеет место. Мой... По какой величине обменивается, это не суть важно. Михаил а важно, что он Мой аргумент
1: не про это. Да. А про что? Совсем про другое. Про то, что как бы эти чудики, они э, почему-то. ну. В 1937 году выпустили статью, которая называла Не статью, а указ про педагогические извращения в наркомпрос. И по слава богу, что тогда выпустили, это тогда не дали развиться нынешним ЕГЭшникам современным, по большому счету. Тогда это дело прикрыли, сейчас они развились опять. И в чем основная проблема этих ЕГЭшников? Если сдал человек на 80 больше баллов, он получает пятерку. Он, значит, типа знает. Если меньше, то, значит, он не знает на 5. И вот, вот у них такая же логика. Там, если полностью ушла товарность, значит, был социализм. Если что-то осталось из товарности, значит, не было он построить. И я в их логике... Рассуждаю им в пику Таким же макаром, от противного Ребята, но сейчас при капитализме Далеко не везде товарность Она уже в многих отраслях Перешла на план Энергетика, например, ну, по плану, ну, атомная ну, по плану, Газовая по товары, и прочее
0: Товары по плану производят И вообще, плану. Вообще, вообще Фабрика вам уже но это не плодам... Не почему рынок? вы так, рынок? Почему вы сферу обращения придаете такое большое внимание? Смысл товарности не в том, что он поддается.
1: Я, скажу почему. Потому что дальше...
0: Вы товар как определяете? Дальше, вы а, товар как определяете? а
1: я вам процитирую Ленина, когда мы дойдем до статьи да «Социализм с, и война». С
0: цитатами вы ничего не докажете.
1: Нет, покажу, потому что по есть, определение,
0: есть определение товара. Товар – это продукт, производимый для обмена. А вы как раз акцент делаете на том, кто определяет пропорции обмена. Да это десятое дело, кто определяет пропорции обмена. Важно, что производство идет не для удовлетворения потребностей, не для осуществления свободного всестороннего развития всех членов общества, а для обмена. А кто там этот обмен регулирует? Вот сейчас так и регулируют монополии прямо В монополистическом капитализме
1: Но по их логике
0: Хоть три человека, один человек будет регулировать поэтому, поэтому, Это не совсем поэтому... капитализм а вы... И не совсем империализм А вот леонина говорит, что рынок еще царит Это он говорит в книге «Империализм» как выше Так лет, я же про
1: другое говорю, Михаил
0: Васильевич А я беру из будущего Вашего аргумента для этого Нашего настоящего
1: Это не помогает в понимании того, что я хочу сказать
0: А то, что вы хотите сказать это есть преувеличение значения сферы обращения. Нет,
1: я просто. Не имеет хочу... значения,
0: сколько человек решает. Это какой этот рынок, никакого э, принципиального значения не имеет. Какой-то рынок большой, маленький, мировой, да я не об этом кроткий. Говорю. А чем? Я
1: говорю о другом.
0: Производится продак- продукт.
1: глупости их аргументации Нет, ну, по про... поводу отсутствия социализма. Ну, это другое дело. Ну вот, а вы мне возражаете не про то. Возвращаемся к нашим баранам. Товар есть, во-первых, вещь, удовлетворяющая какой-либо потребности человека. Во-вторых, вещи обмениваемые на другую вещь. В связи с этим у меня вопрос. А можно сказать, что в-третьих, деньги тоже стали товаром. Или Они нет? всегда
0: и были. Товары стали деньгами.
1: А, товары стали
0: деньгами. Да, когда они обретают, когда какой-нибудь товар начинает везде приниматься и становится всеобщим эквивалентом, теперь его можно назвать поэтому деньгами. Если соболи, которые у вас висели на поясе, они используются как средство обмена эквивалента, то этот товар... Вот, конечно, не только не перестает быть товаром, он uh-huh. становится самым желанным товаром, его все yeah. признают. Но если вы возьмете еще мельничные такие камни жернова, uh-huh. которые вы никак не положите в кошелек, yeah. ну, на ней, если до этого был написан Попов на этом камне, то если приобрел его Удовеченко, вот, то там будет написано Удовиченко, а Попов зачеркнули и все. Вот и этот переход этого самого. Но зато вы на этот круг Мельничные. Вы можете купить все что угодно, потому что они всем нужны. То есть это должно быть, чтобы товар был всеобщим эквивалентом, он должен, должен удовлетворять такую потребность, которая у всех есть.
1: И в связи с этим такой вопрос. Сейчас принято говорить, не знаю, как раньше было. Я пока еще не особо разбирался в политэкономии, хотя проходил ее в институте. Мимо года. Ну, почти мимо. Я даже мимо истории КПСС полтора года проходил. Но как бы это было, что-то отложилось, но не сильно. Ну, я сейчас перечитал учебники, купил их, эстмат и диамат, там, в общем-то, совсем не про то. Там слишком криво, косо и коряво все написано, Так как как будто топором. Хороших учебников нету. К сожалению, да. Так вот, вопрос, ну, Леонид Ильич.
0: Это ну, люди, так сложно понять. Это, кто мог написать такие учебники? Люди, которые Ой. ничего не, не сделали ни в философии, ни в Диамате, ни в Эстмате.
1: Ну, они учебники написали.
0: Так они ничего не сделали ни в Диамате, ни в Эстмате. Что они могут сказать? Так сейчас интернет полон таких. Да, интернет, да. Это такая большая помойка, но такая помойка, в которой всегда можно найти в этой куче какую-то
1: полезную, интересную и нужную вещь. Вот, в этом ее плюс. Михаил Васильевич, смотрите, говорят, что вот у меня есть там моя карточка банковская. Это не деньги, а это представитель денег. То есть, как бы мои деньги на самом деле лежат в банке. И по большому счету я просто думаю, что это мои деньги, потому что я думаю, что я могу ими распоряжаться, как бы куда-то оплатить, еще что-то. Но де-факто банк может в любой момент перекрыть, и что захочешь с ними сделать, по большому счету, я уже много раз получал таким образом и от нашего государства, и от нашей банковской системы. А вот, То есть получается, что деньги... А, начинают... Но вы,
0: но вы mm-hmm. уважаемые, можете взять свой счет и этого, с этого счета перечислить денежки и купить mm-hmm. у себе золотой слиток. И сидеть, положить ее около него, умереть. Потому что у вас никаких... Все деньги только в золоте. Золото ⁇ это точно деньги. Ваша потребность будет удовлетворена, но у вас ни молока, ни хлеба, ни мяса, да. ничего. То да. есть... Современная система, в том числе банковская, позволяет вам при желании превратить это, если уж вы хотите, представители деньги в деньги, с некоторыми процедурами, с задержками. Другой. Даже если я вот пойду и попрошу, захочу со своей карточкой, а я сказать, имею карточку в Сбербанке, угу. снять 100 тысяч мне не дадут, а, я, а 50 дадут. Да
1: мало того. Это даже... целая
0: проблема будет, чтобы и снять. Тогда... Да. я могу
1: каждый день снимать 150 тысяч, но мне больше полтинника не дают все равно. Я прихожу да. ему говорю, почему не выдают? Они говорят, ну вы же можете. Я говорю, ну да он же не выдает, вы я там, вам... не знаю. Вы меня спросите, почему он не выдает.
0: Потому что я вам объясню, что вот всем работникам Сбербанка и других банков, и Альфа-банка особенно объясню, чем лучше вы задерживаете деньги. Сбербанк и тем мы богаче, а чем мы богаче, тем больше вам будем платить. Потому да. что эти же деньги, которые вы не получили, вы хотели 150 снять, а вам дали 50. Значит, 100 тысяч я могу на один день другому еще в кредит дать и взять с него проценты. Да. То есть ваши же деньги, они все время используются для обогащения этого банка. вы хотите их снять. То есть вы хотите меня, этого банкира, сделать бедняком, а то его...
1: Да, смотрите, не дадим Михаил Васильевич, сначала у меня был… Там, Но если
0: мы нибудь... вообще вам не будем давать, вы заберете деньги из банка, поэтому мы вам даем ну, по частям,
1: поэтому у вас, так сказать… У меня был какой-нибудь мех, там, песцы, которыми я расплачивался, там, да. что-то что-то получал, потом у меня какое-то золото было, потом серебро, потом медные монеты… Подождите, серебро
0: это... вы торопитесь, давайте на серебре остановимся, если от него от... кусок… От... А, ну, хорошо, от него отрубается, да. если отрубить от серебря кусок, что будет? рубль вот 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 рубль а, а потом, а потом да. дальше пошло дело а потом когда значит решили что надо это как-то государство должно на эту руку наложить и начали делать монету и монета соответствовала определенному весу золота и вот вы выпустили монету а вы были царь там такой-то а я мимо так этот от этого мимолюдь монеты...
1: царем вы я не знаю. были,
0: а я все равно от вашей монетки откусил кусочек. А потом выяснилось, что сколько от нее не кусай, она как средство обращения все равно может ходить. И теперь нынешние банки да. это все усовершенствовали. Это вообще не... Это сначала были... Да, скажем, монеты золотые, в том серебряные. Потом стали медные. Потом, потом у нас медный никель из было, скажем, в Советском Союзе. Сейчас вообще железо 10 рублев
1: Гиневые, бумажные. Вот,
0: бумажные. А Или теперь просто вообще
1: электронные. Да, и и вот и с этим у меня вопрос. Смотрите, Михаил, да. что мы наблюдаем? Мы, по сути дела, наблюдаем, что идет к тому, что деньгами станет просто какое-то число. Деньгами оно
0: никогда не, никогда не станет деньгами. Оно всегда это будет. Представитель денег. Да. Никогда этот самый Лавров не является Путиным.
1: Никогда. Да, но смотрите, через любое время. Никакой пред...
0: Не через любое время. Никогда таким образом вы никогда деньги не превратите в представителей денег. Деньги, конечно, свои собственные представители. А представители это не деньги. Михаил не Васильевич. надо их путать.
1: Понятно, что с точки зрения как бы, вот, научного я полностью согласен. И но с точки что,
0: зрения даже диалектики, что, что есть сущность, де а есть форма. Но... Де-факто, и получается, что Нет. вы имеете дело с представителями денег.
1: Это понятно, но я опять не договорил, что хотел сказать. Получается, через какое-то время они полностью уберут наличность, ну к этому что? идет. И Какая у всех речь? людей. Нет, разница есть. Сейчас скажу, какая, к чему я веду. Я еще никак не могу это договорить. Получится, что если сейчас еще есть какая-то наличность, то через какое-то время перемрут все бабушки, которые без них не обходятся, и... Отойдет это в прошлое. Бандиты, варюги и наркодилеры придумают, как через банк прокручивать прекрасно. И все перейдет в электронный вид. То есть через какое-то время, достаточно в обозримом будущем, все, что мы называем деньгами, будет только в виде электронных представителей этих денег. А можно ли тогда сказать следующую вы, вещь? Вы вообще, мужчина, что...
0: по-моему, в этой вот своей сказать, дороге уже mm-hmm. забыли, что у нас полтора миллиарда живет уже в социалистических странах, где уже деньги не вполне деньги. Вот, я к чему и веду. А у меня вы вопрос
1: так... из области Гельмеева. Да. Я к этому и подвожу. А, получается, что а, можно ли сказать так, что... Вот Информация, именно вот такая компьютерная, цифровая, она становится полновластным таким представителем денег. Не является
0: она полновластным представителем. Почему? Полновластным представителем являются банкиры в капиталистическом обществе. Ну Потому что вы, если вы говорите об империализме, должны понимать, что империализм это такая стадия, когда финансовый капитал господствует угу. и финансовые олигархи. Вот они теперь там господствуют, они рынок свободный. И забудьте об этом свободном рынке. И если вы хотите сказать, что вас могут в любой момент опустить и ободрать, потому что монополии вас опускают и обдирают. И для них это не а сказать, я отварил, что-то не что
1: свободного рынка нет.
0: А его и давно. нету. Так это давно у Ленина все написано, только вы забегаете вперед. Написано: рынок еще царит, но он уже подорван.
1: Все. Теперь дальше читаю. Следовательно, это все к вопросу имеет отношение. Конечно. Он мне важен, чтобы разобраться в нем. И, следовательно, каждый отдельный товар представляется лишь известной долей общественно необходимого рабочего времени. Да. Смотрите, что получается, то есть, по сути дела, можно сказать, что вот здесь есть очень как бы, четкое уже как бы, намечается то основание, которое Ельмиев развил в теорию потребительной стоимости.
0: Нет, у него у теории потребительной стоимости другое основание. Угу. Он думает уже не о том Это времени… Нет, оно развилось через противоположность. Через противоположность, потому что он говорит не о том времени, как у Маркса, сколько в этом заключено товаре, а о том времени, которое можно сэкономить благодаря производству этого товара, этого продукта. Вот что важно. Не сколько в нем заключено, а сколько будет сэкономлено у его потребителей. Совершенно прямо противоположная идея.
1: Правильно, но метрика получается и там, и там числовая, и получается, что время время. является с одной стороны.
0: Вы рабочее время считали, а он считает увеличение свободного времени.
1: Да, но тот факт, что что я и хочу сказать, наконец к этому подошли, тот факт, что деньги и, и представители денег тоже все больше и больше становятся числом, да это вообще неправильно. Облегчает есть, вы,
0: вы, переход
1: взяли, на свободное нет, время, как на метрику.
0: Облегчает, но уже при социализме денег нет и товаров нет. И поэтому ни о каком тут переходе и облегчении речи нет. Речь идет сказать, о производстве, распределении и потреблении. Такой сферы, как обращение, угу. нету при социализме. Поэтому Вы, вы как ответили
1: вы... на мой вопрос, да. хотя отвечали на другой. Спасибо. Величина стоимости определяется количеством общественно необходимого труда или рабочим временем, общественно необходимым для производства данного товара, данной товара.
0: стоимости. А речь да. идет о том, чтобы производство товара уничтожить. Социализм уничтожает товарное производство. Производство становится Я непосредственно, знаю. непосредственно. Я просто
1: говорю про ту идею, а. откуда она с моей точки зрения начала, как бы, ну, подхва- была подхвачена и развилась. Ясно, что... Ну, в капитале у Маркса написано, что
0: что, и Энгельс подчеркивает, что что социализм представляет собой диаметрально противоположную форму производства. Диаметрально противоположную, где не производство товаров Ну, товаров, которые для обмена производятся, а такое производство для всех членов общества: нет товаров, нет производства товаров.
1: Если они противоположности, значит, между ними есть взаимодействие, правильно? Неправильно.
0: Между ними было историческое взаимодействие. Непосредственно общественное производство победило товарное переходный ну, в переходный период. Ну, был взаимодействие. Переходный период. Сейчас да, оно вот. еще
1: тоже есть.
0: Сейчас оно есть в Китае, сейчас оно есть оно в Оно еще Вьетнаме. будет... долго при Оно будет... Нет, при социолизме оно нисколько не будет, потому что при является так, не товарным будет производством. Пережить. — Пережитки долго. — В форме пережитков будут долго. — А пережитки — это отрицание в том, чего нет. — Но будут же пережитки все равно. — Пережитки будут. Эти пережитки являются вашим отрицанием. То есть вы не курите, а хочется
1: курнуть. — Вот. — Вот. Видите разницу? А нету курения. — Я Разницу я вижу, но курить-то охота. — Охота. Главной задачей Маркса является при этом изучение происхождения денежной формы стоимости, изучение исторического процесса развертывания обмена, начиная с отдельных случайных То есть, актов, Вы из
0: диалектики, вот, вы, вы выясняли, что главное в диалектике переход в противоположность. А вы все на почве, товарность, товарность, а товарность, а деньги. Это все это продолжение того Я же самого. Я люблю
1: просто корешки раскапывать. А Я вот это, это не корешки.
0: А тут раз и противоположность. Нет, тут появляется форма производства диаметрального противоположность. А где она появляется? Она в самом капитализме. Только надо не в деньгах смотреть, а на производство. Посмотрите на фабрику. Это фабрика, это вот вам единая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией, означало бы социализм. Но деньги-то. Да нет никаких денег. Существуют. там нету денег, не существует. Они существуют
1: при, ката- при капитализме, потому что они им порождены так и ему соответствуют.
0: Они не существуют, эти деньги, в масштабах монополий. Там есть трансферные цены, там нету этих денег. Да. Там все решается считают. по плану. Они там, считают по этому плану. Это, кстати, тоже нет, переходная форма. Нет, получается. считают по трудоемкости, а не по деньгам. Я должен считать, знать, сколько Иванов или Петров, сколько они тратят на это дело. И это учитывается. Есть нормы труда. Правильно. И они при, они при капитализме. И по
1: внутренним а ценам они при капитализме. Это все. Да, и они при
0: капитализме и разрабатываются. Это называется трудоемкость. Не путать со стоимостью. Да, но тем не менее, в крупных компаниях
1: точно так же считают и по внутренним ценам.
0: А вот в самых крупных монополиях есть трансфертные цены монополии между своими. Да. Подразделениями. По каким-то ценам. И корпоративный Но это же не цену? продажа. Да, это не продажа. Я Тут знаю. не меняется собственник. Это да. да и все. Это при этом это не купля, не продажа. Этом,
1: при этом корпоративный учебный центр, который является вот такой вот горизонтальной структурой, который... Ну, у них мышление так, я не говорю, что это хорошо, но у них так мышление устроено. Мышление, условно, как говорил да, у них мышление, которое условно продает различные свои курсы различным подразделениям того же «Газпрома» по внутренним вот этим транспортным ценам. Оно
0: не умышленно, на самом деле на этом они делают себе прибыль.
1: А как? А мышленно, да. Умышленные продают. Да. Очень как бы мне понравилось про то, что значит есть рабочая сила. Это такой товар, процесс потребления которого был бы в то же самое время процессом создания стоимости. Да. И такой товар существует. Это рабочая сила человека. Просто да. очень наоборот. сильное определение. Да.
0: наоборот. При социализме такого товара нет.
1: Вот потому, этим... что
0: процесс, потому что процесс, труда не есть процесс создания товара и нет нет, нет процесса создания стоимости
1: да. и нет стоимости. Согласен на а, сто созд... процентов. Рабочий создает неоплаченный капиталистом прибавочный продукт или прибавочную стоимость, правильно? Да. Можно глупый вопрос.
0: Конечно, самый глупый и самый интересный.
1: Спасибо. Если бы все капиталисты начали бы платить по
0: 100%, они бы перестали быть капиталистами.
1: Кем бы они стали тогда? Дураками. Или революционеры,
0: они бы стали, знаете кем? Робертами Оуэнами. То есть, либо революционер, либо дурак. 3-2-3. Ну, конечно. Ну, а как? Но если капиталист хочет быть капиталистом, он будет платить меньше. Угу. По крайней мере, он будет хоть свою зарплату отрабатывать. Он же еще организатор производства. Значит, да. Пусть он себе платит не 100%, а как вот платит там, инженеру, как платит да. начальнику, директору завода и так далее. Если он так будет платить, он перестанет быть капиталистом, но будет генеральным директором социалистического предприятия. Или кооперативного предприятия. Потому что он не будет, тут не будет эксплуатации. А если он и это не будет платить, он просто разорится, и все. Как да. Роберт Овен, он так и сделал.
1: Дальше, вот тут, по сути дела, Ленин очень-очень такой: ленинский конспект капитала. У капитала есть две части: постоянные, переменный подробно. Ну, как подробно. В два абзаца гениально это дело все раскрывает. Вот, увеличение прибавочной стоимости возможно путем двух приемов – либо удлинение рабочего дня, абсолютная прибавочная стоимость, и путем сокращения я необходимого чувствую, рабочего дня. – Я что
0: вы хотите стоимость. читать, сагитировать народ, читать Ленина, потому что, говорит, чем вам читать этот такой длинный… Капитал, вот все у Ленина вот в этом 26 шестом томе в книжке "Капитал" изложено. После, после и после этого вам читать, читать да. И вам интересно будет и понятнее читать "Капитал". Да. Почему? Я не хочу, я Потому что вы "Капитал" читаете уже после Ленина. А если после Ленина, когда Ленин гениально вам это все представил и, да. сказать, можно сказать, в ярком виде, потому что кто мог э, сток, так гениально представить "Капитал"? Только Ленин. вот. Или наоборот, тот, кто представил так. Тут и Ленин
1: У него здесь дается кр... не только кратко да. Но еще и целостно И он совершенно человеческим языком Определяет понятия Я
0: чувствую, вы сказать, хотите сказать Что Марс Людоевским языком написал Нет
1: Я же его не читал Я пока не могу сказать
0: Он немец, он на немецком языке написал А Ленин по-русски Для русских людей объяснил А вот не случайно Что первый иностранный перевод капитала был на русский язык. Это были под впечатлением Марса Энгельса. Угу. Что они думали, это отсталая царская Россия, душитель свободы в Европе и так далее. И тут вдруг выходит перевод. Да. Капитала. Анализируя
1: производство относительной прибавочной стоимости, Маркс следует три основные исторические стадии повышения производительности труда капитализмом: простую кооперацию, разделение труда и мануфактуру, и машины и крупную промыльность. И опять же, дальше все это подробно здесь как бы расписывается. Вот. Про прибавочную стоимость, там про то, про отделение, про первоначальное накопление. Ну, не буду дальше а вот, это А вот, я,
0: не, вот вы это не будете говорить, а я бы тут сказал, uh-huh. что вот Марк, Ленин тут это кратко описывает, что сделал Маркс, а на самом деле он готовится, и мы это уже знаем. У нас какое преимущество? Мы же живем после Ленина, мы знаем, что он uh-huh. подготовился к прыжку, к тому, чтобы написать продолжение этого, этой всей теории и расписать для того капитализма, который превратился в империализм, uh-huh. когда... Когда есть крупнейшие монополии, когда уже нет этого стихийного свободного рынка, уже его нету. Поэтому вы сейчас начали в детали там, как дальше в банках и прочее. Да. Главное, что его уже нету, уже при империализме рынка нет как такового, потому что он по-прежнему еще царит. Но он уже подорван. А почему он подорван? А потому что вот эти крупные монополии, они все главные вещи решают. И они решают в масштабах всей Земли. Поэтому дальше идет борьба не просто за рынки сбыта, источники сырья, а за раздел мира, а потом и за его передел. И вот Ленин и подошел к мировой войне к тому, как объяснить экономически вот этот подход к этой мировой войне, почему началась мировая война, запередел мира между ведущими империалистическими державами. И выход из этой войны как отрицание, как прямая противоположность этого строя, который ни к чему другому, как, кроме как к войне всех против всех, вот, в масштабах мировых уже. Он же уже привел к войне в мировых масштабах, уже миллионы начинают убивать. Газами, газами травили людей в Первую мировую войну, убийство за убийством шли. Гнали и гнали народ, и убивали. И... Вот Ленин говорит: есть люди, которые говорят, надо просто воткнуть ружье в землю. Нет, надо взять это ружье и взять власть. Да. И кстати, да. рабочий класс эту проблему, рабочий класс взял и эту задачу решил под руководством партии большевиков.
1: В этой статье он еще и в такой последовательности дает эти пункты, что они используют друг друга, как бы ты последовательно входишь в тему. Да. И он здесь показывает, и как капитализм развивается, и как капитализм на селе, и по оренту, и так далее и тому подобное. И потом доходит следующий пункт ⁇ социализм. Да. Из предыдущего видно, что неизбежность превращения капиталистического общества в социалистическое Маркс выводит всецелое, исключительно из экономического закона движения современного общества. То есть, О. когда Россудия нет, экономический там,
0: закон движения. Это вот для раскрытия. Да.
1: Маркс раскрыл
0: экономический закон движения современного общества. К чему он движется общество? К чему оно движется?
1: Об труда. К чему
0: она движется-то? К социализму. Правильно, через да. противоположность. Значит, поэтому вот Ленин из этого для себя вывел, так сказать, какой вывод, что следовательно наступило то время, когда нужно действовать. И да. поэтому большевистская партия была той партией, которая вот эту задачу историческую, которая... вот Сейчас уже сформулировано, угу. Еще раз с ним сформулировано, подытожено к этому моменту. И когда наступила мировая война, то это значит сигнал, что необходимо сделать это политическое действие. Вот. Расстаться с этими всякими каутскими, со всякими, так сказать, бывшими революционерами, да. с оппортунистами-ревизионистами, Ш... выкинуть их в помойную яму, а так сказать, взять власть в той стране, которая является слабым звеном, не в слабой стране. А в той стране, которая является слабым сином, где уже подготовка есть, где легче все взять революцию, и а слабым звеном является такая большая страна. А тут сразу не победишь. Вот там можно высадить войска, а тут войска, а тут сделать еще эту потешную еще отдельную Дальневосточную республику, пусть воюет там с ними, а мы пока угу. ни с кем не воюем. Угу. То есть такая должна быть большая страна, в которой есть большая партия революционный рабочий класс и, так сказать, начать новую эпоху. Да. А новая эпоха открывается с появлением первой страны социалистической.
1: Да. И вот для любителей, которые как бы говорят о а вот аналогии с сегодняшним днем, вот я сейчас прочту цитату, на мой взгляд, это прямо про сегодняшнее. Об обчислении труда в тысячах форм, идущая вперед все более и более быстро, и проявляющиеся за те полвека, которые прошли со смерти Маркса, особенно наглядно в росте крупного производства, картелей, синдикатов и трестов капиталистов, а равно в гигантском возрастании размеров и мощи финансового капитала. Вот главная материальная основа неизбежного наступления социализма. Значит, материальная основа уже есть. Да. Ополнителем этого превращения является вот. пролетариат, вот. воспитываемый самим капитализмом. Ну вот
0: и Ленин не так, это показывает, что вот он видите, он там пролетариат, это да. тот пролетариат, да. который самым революционным является в России, и в России есть для этого партия, и Ленин является одним из руководителей этой партии, поэтому он не хочет от этого куда-то сказать, отойти и сказать, вот оно само собой идет, оно не само собой идет, история. История эту свою свою деятельность должна совершить сознательно, в том числе должны быть люди, которые это осознают, и сознательно это делают. Вот эта вот революция представляет сознательное, осмысленное, теоретически подготовленное революционное действие, вытекающее из закономерностей современного капитализма, находящегося на этапе империализма. Это не прихоть этих большевиков, потому что они возлюбили народ, они их до этого любили. И до этого любили многие очень – и писатели, и революционеры да, и так далее. Многие, а это, наступил такой момент, и вот Ледин велик именно потому, что он этот момент понял, что это время действовать, а не рассуждать, что надо улучшить. Хорошо бы, если бы мы жили лучше, хорошо бы, если бы мы эти язвы социализма, капитализма излечили. А он сказал, что вот что нужно делать, а делать нужно было очень просто, так сказать, поскольку у вас правящий класс вооружил, товарищи рабочие и товарищи крестьяне, переложите, пожалуйста, винтовку на это плечо, вот создайте советы и берите власть. И про это любовь, и было сделано.
1: Да, Про любовь есть хороший анекдот. Да. Людоед сидит, кушает лилипута и рыдает со словами, а этот как пел, как пел. Фабричная система показывает нам зародыши воспитания эпохи будущего, когда для всех детей свыше известного возраста производительный труд будет соединяться с преподаванием и гимнастикой не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей. И вот отсюда, вот, на мой взгляд, опять же есть зацепка. Вот Я просто ищу, где Ельмеев нашел вот зацепки в том, что сделал Ленин для создания развития теории потребительской нашел вот у
0: Ленина, а Ленин вот эта вот, это зацепка, для того, чтобы записать, это в программе партии уже стояла по его предложению, угу. цель социалистического производства, обеспечение полного благосостояния да. и свободного всестороннего развития всех членов Это не Маркса формулировка и не Энгельса, это формулировка да. Ленина. Это Ленина. И Плеханов не мог ее сделать. Он сначала написал в проекте программы ⁇ Доудовлетворение, ну что общество ⁇ в шестом томе мы распамим. Угу. А вот Ленин сказал ⁇ Нет ⁇ этого недостаточно. Это еще и тресы могут дать надо да. для обеспечения полного благосостояния и свободного всесороннего развития всех членов общества.
1: Да. А для этого следующий шаг нужно свободное время. Да. И от этого идет дальше уже развивание. Да. А свободное
0: время а, значит, получение свободного времени, членами общества, должно быть главным критерием экономического развития. Вот это уже работа Ельмеева.
1: Да. Следующий шаг. «Государство – это организованное насилие возникло неизбежно на известной стадии ступени развития общества, когда общество раскололось на непримиримые классы, когда оно не могло бы существовать без власти, стоящей якобы над обществом и до известной степени обособившейся от него». Ну, а потом, собственно говоря, государство отомрет. «Социализм, ведя к уничтожению классов, тем самым ведет и к уничтожению государства». Государство не будет отменено, оно отомрет за ненужностью. Когда мы овладеем государственной властью, мы не будем и думать о том, чтобы насильственно экспроприировать мелких крестьян, как это мы вынуждены будем сделать с крупными Земледельцами. Наша задача по отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде всего в том, чтобы их частное производство и частную собственность перевести в товарищество. Вот это же
0: есть он пишет Карл Маркс. Вот он да, уже говорит, он что институт. мы будем делать. Да. То есть он вот видно, что это работа, это работа человека, который продолжает развивать и переводит теорию, так сказать, с, так сказать, от идеи познания к идеи преобразования мира.
1: Да. Следующий пункт про тактику классовой борьбы пролетариата. Вот опять же, он тут пишет, что Маск, Маркс в течение всей своей жизни наряду с теоретическими работами уделял неослабное внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариата. И тут я вспоминаю, и он тут указывает: опять же, что без этой стороны материализма Маркс справедливо считал его половинчатым то есть без классовой борьбы. Без диктатуры пролетариата не получится это достроить. И это и даже... получается в 1961 году, собственно говоря, понятно потом, почему сошлось. Рабочий
0: глаз перестал бороться. Да. По разным всяким причинам. А раз он перестал бороться, он потерял все, что завоевал.
1: Да. Два рассуждения Маркса особенно важны в данном вопросе. Одно из нищеты философии по поводу экономической борьбы и экономических организаций пролетариата, другое – из коммунистического манифеста. Первое гласит, крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей, конкуренция раскалывает их интересы, но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину объединяет их одной общей идеей сопротивления коалиции». И второй момент. Коммунистический манифест о тактике политической борьбы выдвинул основное положение марксизма. Коммунизмы борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, и в то же время они отстаивают и будущность движения. То есть, как я понимаю, это одна из причин, почему можно сказать, что профсоюзы – это школа коммунизма.
0: Да, потому что они начало берут, но не берут да. все в целом, а надо доводить да. это дело до решить до коренных задач пролетариата.
1: Поражение революционного выступления в этой ситуации, как и во многих других, ну тут перечисляются, перед этим и анализируются поражения, которые произошли, было с точки зрения диалектического материализма Маркса меньшим злом в общем ходе и исходе пролетарской борьбы, чем отказ от занятой позиции и сдача без боя. Почему? Постоянно научить, кадеты и Потому что научиться призывали. воевать может только воюя.
0: воюя. Ну а да. если вы учитесь, то в том числе и на поражениях. Да.
1: Дальше идет. Вот я хочу сказать, литературы. что
0: тут есть интересное у, Ле... у Гегеля рассуждения о том, что когда новое появляется, угу. оно, естественно, слабее старого. И оно поэтому в борьбе со старым терпит положение, поражение. – Но оно уже новое, поэтому оно не может быть разбито. Оно терпит поражение, но оно есть, и учится… – То если участь... я не
1: разбит, то я новый?
0: – Нет, если вы новый, то вы не разбиты. А если вы не разбитый, угу. неизвестно кто вы. может, старый. – Так вот, оно в этих поражениях накапливает опыт и начинает переходить к победам. И вот оно побеждает, это самое старое, и вот тут диалектика нового и старого, вот на этом и Сталин останавливается, появляется новое, которое более передовое, чем вот это ваше новое, (свёздит) и тогда это вот новое, старое побеждает Новое-новое, и новое-новое новое, терпит поражение. Ну, новое-новое постепенно накапливает силу и тоже вперед вверх. И так будет происходить, в том числе и в полном коммунистическом обществе. И никаких не будет реакционных классов, но борьба нового со старым, и диалектика борьбы нового со старым будут существовать.
1: И очень хорошая фраза на эту тему есть, бытовая. «Любите внуков, они отомстят детям». Да. <смех> Очень короткая статья на одну страницу. Называется «Автору песни о Соколе». «С болью в сердце просчет каждый сознательный рабочий подпись Горького наряду с подписью Струва под шовинистским поповским протестом против немецкого варварства». И другая цитата. «Доверие сознательных рабочих налагает на Горького известную обязанность». Беречь свое доброе имя и не давать его для подписи под всякими дешевенькими шовинистическими протестами, которые могут вести в заблуждение малосознательных рабочих. То есть, как бы, да, художнику все дозволено, но если уже художник стал символом, то он должен все-таки немножко думать да, о Да, он, он, он пролетарский
0: писатель, и, да. конечно, Ленина указывает, в том числе и ему на то, что об этом не надо забывать. Мы знаем с вами, какое хорошее отношение было у Ленина к Горькому, и какие у них были да, прекрасные взаимоотношения. Да. Но, видите, в принципиальных вопросах Ленин… Э, – э, Ну, сказать, он есть... очень
1: мягко тут написал, очень он мягко.
0: – Он мягко написал, но не двусмысленно.
1: – Да, это надо уметь. Известная статья о национальной гордости великорос.
0: Очень замечательная да. статья. Да. Некоторые говорят, вот, Ленин, он только, значит, в интересах других наций. Угу. Нет, Ленин не в интересах там, тех или их наций. Ленин был вообще за развитие всех трудящихся, трудящихся всех наций. Поэтому каждая нация должна гордиться тем, что есть великого в деле эти, этой нации. В том числе и русской нации. Да. А в чем да. у него национальный город Великоросов? Вот.
1: Сейчас спросим. Все на тысячи ладов воспевают свободу и независимость Родины, величие принципа национальной самостоятельности. Перед нами очень широкое и очень глубокое идейное течение, корни которого весьма прочно связаны с интересами господ-помещиков и капиталистов великодержавных наций. Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет. Ну это в общем-то очевидное. Мы помним как полвека тому назад великий русский демократ чернышевский отдавая свою жизнь делу революции сказал дальше цитата жалкая нация нация рабов сверху донизу все рабы Откровенные проникновенные рабы великоросы рабы по отношению к царской монархии не любят вспоминать об этих словах. А по-нашему это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было, теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс. Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое. И свое рабское настоящее, когда те же помещики, способствующие капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и Китае. Никто не повинен в том, что он родился рабом. Но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и приукрашивает свое рабство, например, называет удушение Польши, Украины и так далее защитой Отечества великороссов, такой раб, ну, Соловьев вспомнил и прочих товарищей, есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения халуй и хам. Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы. «Нельзя великороссам защищать Отечество, иначе, как желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для девяти десятых населения Великороссии. Ибо царизм не только угнетает эти девять десятых населения экономически и политически, но и деморализует, унижает, обесчещивает, проституирует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать свой позор лицемерными якобы патриотическими фразами. Как сейчас». Вот дальше очень хорошее возражение, которое ну, в полемике люди часто используют в этом вопросе. Я
0: минуточку вас перебил. Да. Значит, вот у нас в нашем университете есть университетский магазин в Санкт-Петербургском университете. И вот я как-то захожу в него, а там лежит эта книга Ленина «Национальный город". Совет». Ну, это было, угу. может быть, пару да. лет назад. Угу. Она несколько раз переиздавалась в издании «Азбука классика» Значит, с портретом Ленина. И вот, Там не только эта статья, еще несколько статей. Но надо сказать, что это вот настолько яркое и великое произведение, и настолько оно ясную позицию дает о национальной городе великоросцев, и настолько противостоит и великорусскому шовинизму, и наподевательскому отношению вообще к своему народу, что, конечно, оно является яркой и современной книгой. И вот то, что вы сейчас говорите, конечно, полностью есть сейчас актуально на сегодняшний день.
1: Для иллюстрации хочу сказать, в Москве до некоторых пор напротив одного из старых зданий высшей школы экономики было кафе, которое называлось «Донтес». И там вся профессура Вышки очень любила назначать встречи. Сейчас это здание снесли, и на этом месте выстроили новое здание Высшей школы экономики. Находится это на улице Петровка. Совсем недалеко от Лубянки и площади с железным Феликсом. Угу. Вот, это просто говорит о том, что они на самом деле плюют не только на чужие нации, но и на свою тоже. Поэтому как бы, нужно их отодвигать потихоньку от власти. Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылышком возникла и окрепла уже другая историческая сила – великорусский капитализм, который делает прогрессивную работу, централизуя экономически и сплачивая громадные области. Ну, и в смысле по этой причине надо как бы помочь в войне, значит, своим. Но такое возражение не оправдывает, а еще сильнее обвиняет наших социалистов-шовинистов, которых надо бы назвать царско-пуришкевичевскими социалистами. Экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами. Эту разницу забывают наши поклонники истинно русских почти бисмарков. Во-вторых, если история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма. То отсюда следует, что тем более великий, великой будет социалистическая роль великорусского пролетариата как главного двигателя коммунистической революции, порождаемой капитализмом.
0: Замечательное произведение. Да. Ультрасовременное.
1: Очень небольшое и очень насыщенное. Емкое, да. Отдельно тут есть проект. Декларации ЦК РСДРП к Лондонской конференции социалистов стран Антанты. Здесь, как всегда, очень кратко, только один небольшой, на две страницы пункт. Поддержка всех попыток сближения и братания в войске и в траншеях между социалистами воюющих стран вопреки запрещением военных властей Англии, Германии и так далее. То есть, власти это дело поняли и запретили. Под, э... А большевики это дело
0: продвигают.
1: Да, да.
0: И большевики продвигают свою идею превращения империалистической войны в гражданскую. гражданскую. Да. А гражданскую не ради войны, а ради того, чтобы скинуть власть.
1: Что и так идет война, и так люди гибнут да. миллионами. И да. нужно как бы решать вопрос, ну портунами". это война,
0: это же реки крови. Но ну, давайте говорим по крови: либо вы реки будете еще проливать, либо вы прольете гораздо меньше крови. То установите власть рабочих, которая остановит эту самую войну как проливание да. рек крови.
1: Это как аппендицит.
0: морей да.
1: Если уже назрело, нужно делать операцию. Но операция это кровь, это больно. Да. Но иначе, а иначе вы погибнет. умрете. Очень интересная статья под чужим флагом. В номере один нашего дела Петроград, январь 1915 года была напечатана чрезвычайно характерная программная статья Патресова на рубеже двух эпох. Перед нами не статья, а манифест известного направления, ну имеется в виду оппортунистического. Меньшевик Да. Главная мысль, причем сейчас его многие в телевизоре объявляют чуть ли не соратником Ленина, почему И я хочу сакцентировать на это внимание. И вот уже, по-моему, в третьем или в четвертом выпуске пытаюсь это сделать. Главная мысль потресса состоит в том, что современная демократия находится на рубеже двух эпох. Причем коренное отличие старой эпохи от новой состоит в переходе от национальной ограниченности к международности. (смех) То есть сейчас это называется глобализация,
0: на первый взгляд… Глобализация – это замаскированное принятие того положения, что мир стал империалистическим, потому что, когда он переходит к разделу «мира», то, так сказать, тогда решение принимается в масштабах всего земного шара, то есть глобальный. Поэтому это слово глобализация нужно только для того, чтобы людей, так сказать, пойти по такому пути, чтобы они лишились той самой теории, которая, единственная теории научной, которая объясняет, что происходит. А единственная эта теория – это теория империализма. А Никакой науки о глобализме нет и быть не может, отдельной от этого.
1: В самом деле, защита международности, отнесение национальной ограниченности и национальной исключительности к чертам старой миновавшей эпохи – это вот очень важно это различать, потому что вот внешне это как бы по большевизски, но Разве это не решительный разрыв с поветрием националиберализма, это язва современной демократии или, вернее, официальных представителей ее? На первый взгляд не только может, но почти неизбежно должно показаться так. А между тем, это коренная ошибка. Автор везет свой груз под чужим флагом. Он употребил сознательно или бессознательно, это все равно в данном случае, маленькую военную хитрость. Выкинул флаг международности с той целью, чтобы безопаснее провести под этим флагом контрабандный груз груз национал-либерализма, ибо потрессов несомненнейший национал-либерал, в провозе оппортунизма под флагом международности». А употребление чужого флага Патресовым тем опаснее, что он прикрывается не только принципом международности, но и званием сторонника марксовой методологии. Другими словами, Патресов хочет быть истинным последователем и выразителем марксизма, а на деле подменяет марксизм национал-либерализмом. На деле Патресов противопоставляет национал-либерализму пестрому национал-либерализм одноцветный, то есть Победил кто-то глобально, и потом, как в том анекдоте, после первого бритья все лица одинаковые, и так по всему миру. То есть, если до этого было все пестрое, то стало все одноцветное. Марксизм же враждебен и для данной конкретной ситуации. Ну как сейчас у нас ситуации, американизм
0: во всем капиталистическом
1: да, да, мире, во всех отношениях враждебен всякому национал-либерализму. Да, просто вот как бы, ну это видно и в культуре, и в языке, как он продвигает себя. Дальше он продолжает разбирать Патресова и по одному из его умозаключений. Это умозаключение наивно-детское или грубо-софистическое, ибо сводится к следующему. Так как Маркс в 1859 году решал вопрос о том, успех какой буржуазии желательнее, поэтому и мы более полувека спустя должны решать такой же именно вопрос. Как бы в огороде будина, будина в Киеве дядька. Рассуждение по аналогии, худший вид
0: рассуждений.
1: Да, Да. Опять же, диалектика спасает от такой ошибки, дальше он разбирает, почему это ошибка. Патресов, 55 лет спустя. «Когда вместо реакционных феодалов заняли уподобившиеся им магнаты финансового капитала, одрехлевшие буржуазии, хочет оценивать международные конфликты с точки зрения буржуазии, а не нового класса». То есть, тогда Маркс говорил о прогрессивности буржуазии, потому что они боролись с феодализмом. А сейчас, когда уже буржуазия сама стала реакционной, он не с позиции нового класса,
0: а с позиции той же буржуазии, той же буржуазии. И вроде Поэтому, бы как Маркс.
1: Да, и вроде бы цитирует как бы такой Station Marks, получается. Мы не да, можем... интересное название, как будто остановка на уровне Маркса. Шашлычок, шашлычная. Да, мы не можем знать, с какой быстротой и с каким успехом разовьются отдельные исторические движения данной эпохи. Но мы можем знать, и мы знаем, какой класс стоит в центре той или иной эпохи. «Определяя главное ее содержание, главное направление ее развития, главные особенности исторической обстановки данной эпохи и так далее. Только на этой базе, то есть учитывая в первую голову основные черты различия разных эпох, мы можем правильно построить свою тактику. И только знание основных черт данной эпохи может послужить базой для учета более детальных особенностей той или иной страны». Ну и, собственно говоря, дальше он просто объясняет, как все это делать и разворачивает это все дальше он выделяет три эпохи 789 1871 первая эпоха вторая эпоха 771 1914 и третья эпоха после 1914 и расписывает каждую эпоху и говорит когда какой класс был реакционным когда прогрессивным и собственно говоря как их нужно анализировать то есть он сначала объяснил метод, потом показывает, разворачивает его в применении для того, чтобы показать людям ошибку потрескала. То есть он его как бы как часто любят говорить не охаивает, так вот, а просто показывает, выводит его ошибку. Еще одна цитата: международные конфликт...
0: ошибочность всей его позиции.
1: Да, да, это точнее. Международные конфликты и в третью эпоху оставались по форме своей, то есть после 1914 года форме такими же международными конфликтами, как в первую эпоху. То есть форма тогда бутылка та же, но социальное и классовое содержание их коренным образом изменилось, объективная историческая обстановка стала совсем ином, иной. И как раз вот тут вот по поводу того, что ну, вот, очень многие современные блогеры вот, подобную ошибку совершают, не видят всего этого.
0: Не следят за изменением эпох, не следят а... за изменением классу, классовой, за расстановкой классов Это и так вы далее.
1: вы знаете, что способствует изучению математики? Потому что 2 плюс 2, 4 было и при архимедическом. Ничего в изучении,
0: ничего плохого не бывает. Вот если люди не изучают диалектику, это плохо.
1: Да, да. Но вот я про то и говорю. А то изучение, есть, изучение если математики. Только, 2 будет... только арифметику выучили. Если
0: вы, выучили арифметику, думаю. он будет легче изучать диалектику.
1: Да. Нам говорят, деление по оппортунизму устарело имеет смысл только деление на сторонников международности и сторонников национальной ограниченности, mm-hmm. как сейчас. Сторонник международности, не являющийся самым последовательным и решительным противником оппортунизма, есть мираж, не более того. Ну то есть как бы ляля-то поля. Самое как бы обидное, что много очень умных людей на эту удочку ловится. Так.
0: Ну, чтобы не ловиться, скажем, на эту удочку, очень простой рецепт. Вот люди, которые прочитают полные собрания священника Ленина на какие-то политические их крючки, на вот не никак поймали. их, на их не никак, их не поймаешь, потому что ну, это как бы азбука уже, это понятно. А если бы там, скажем, «Капитал Маркса» сочетать очень сложно, тяжело, то вот никак про Ленина этого не скажет. Здесь все не только рассказано, но и разжевано. Поскольку у Ленина еще величайший пропагандист и агитатор, да. он еще это и раз расскажет, и два, и три, и четыре, для тех, кто не понял, еще расскажет, и в разных всяких формах. Поэтому, ну, я не знаю, надо быть очень, так сказать, тупым, человеком или глупым для того, чтобы, прочитав Ленина, так сказать, не понимать все эти вещи. Или быть врагом.
1: Или
0: ну, быть врагом. Потому что если враг прочитает Ленина, он будет хорошо вооружен.
1: А с другой стороны, Алексей, мой брат, где-то прочел про то, как была парочка людей, таких балбесов, а потом попали к хорошему комиссару. Он им прочел лекцию, и они после этой лекции сразу записались в коммунисты в партию. То есть, как бы, можно очень быстро переделать врага.
0: Хорошо, будем считать, что вы после каждой вот такой передачи будете откройте там счет, из кто записался в рабочую партию России. Пусть от сообщают.
1: Ну, как бы это было бы любопытно, но
0: пока что… Но мы не можем заставить, но если кто хочет, пусть сообщает, сообщайте. Да, это Нам любопытно. будет очень любопытно, приятно да. и интересно. Да. А... Или вы наоборот скажете, что ваша вся передача ни к чему не годится, потому что люди вот послушали, но не хотят начинать бороться, потому что слишком много тут надо вооружаться, слишком много надо знать, а нам бы хотелось все и сразу.
1: Ну, вы знаете, как бы я еще не вполне всем этим делом овладел. Но даже как бы если уже от этого есть положительный эффект, это уже хорошо. Материал. Конференция заграничных секций РСДРП и проекты, там и различные резолюции на эту тему. Не буду здесь останавливаться, потому что здесь в этих резолюциях они как бы, собственно говоря, озвучивают все то, о чем говорили. Просто как всегда, мне очень нравится системность, логичность и они градус, не просто озвучивают,
0: они это превращают из рассуждений в задачи. Да. А в чем да. разница а задача? отвечает на вопрос, что делать. То есть да. что должны делать представители партии в этой ситуации? То есть если хорошо бы сделать так, это вот статья, а здесь уже не хорошо бы что сделать, а что будут делать, делать. это надо делать, есть решение, есть дисциплина партии,
1: и партия впрягается в решение этой задачи и работает. Да. Следующий материал. Что доказал суд над РСДР-фракцией? То есть это те шестеро, которые были в меньшинстве, которые не проголосовали за все эти военные военные кредиты и поехали на отдых. Ну, их повезли, скажем. Повезли. И э, над ними был суд. Суд был там… Открытый, доступен как бы все его материалы.
0: Поскольку это по существу, если скажу, прибавить еще Карла Липнехта, вот это все представители социал-демократии, имевшиеся к этому времени, которые выступили против военных кредитов и которые не стали социал шовинистами а выполнили свою роль депутатов от пролетарской партии.
1: Ну, вот видите, им зато отдых такой уготовили. Ну, а что вы хотите? Все
0: эти люди потом очень активно работали. Ой, отдохнули. И отдохнули, и опыт получили. Да.
1: Главное, что они не стали предателями, как остальные. Да, но и при этом, смотрите, Ленин еще и анализирует, что, как они себя вели, как они использовали возможность суда для пропаганды, Дело социализма. Да. Поэтому эта статья, она и интересна тем, что он здесь анализирует, что произошло и как, собственно говоря, в чем были ошибки, а в чем удача в использовании этого дела. И вот есть, рекомендую. Есть, есть такая поговорка,
0: кто знает, куда плыть, для него каждый ветер попутный. Да. Вот, а, суд, о, мы на суде скажем, что там еще? Туда посылать, там будем выступать и так далее. То есть, большевики использовали любой поворот событий для продолжения своей большевистской пропаганды и агитации.
1: Да. Ну, например, в-третьих, я просто отсюда процитирую, Рекомендую просто прочесть эту статью. И это самое главное. Суд над РСДР фракцией впервые дал открытый в миллионном числе экземпляров, распространенные по России, объективный материал по важнейшему, основному, существеннейшему вопросу об отношении к войне разных классов российского общества. То есть, да, люди отправились на отдых, в кавычках, да, но, с другой стороны, миллионным тиражом это было распространено. Как бы об этом узнали люди
0: оппозиции российской социал-демократии, оппозиции да.
1: большевиков, они
0: благодаря этим вот людям, которые отправились, да. вот, благодаря их принципиальности, благодаря их стойкости большевистской, они благодаря этому завоевали
1: миллионы на свою сторону. Да. Буржуазные филантропы и революционная социал-демократия. Небольшая статья, отсюда небольшая цитата. «Три вида сочувствия миру видим мы в реальной политике капиталистических стран». Первый вариант. «Сознательные миллионеры хотят ускорить мир, боясь революций. Демократический мир без аннексии, с ограничением вооружений и так далее, они трезво и правдиво объявляют утопии при капитализме». Эту мещанскую утопию проповедуют оппортунисты-сторонники Каутского Второе. Несознательные народные массы, мелкие буржуаи, полупролетарии, часть рабочих пожелания мира в самой неопределенной форме выражают настоящий протест против войны, нарастающее, смутное, революционное настроение. И третье. Сознательные передовики пролетариата, революционные социал-демократы, внимательно присматриваются к настроению масс, используют нарастающее стремление их к миру не для поддержки пошлых утопий, демократического, в кавычках, мира при капитализме, не для поощрения надежд на филантропов, на начальство, на буржуазию, а для того, чтобы революционное настроение Смутного сделать ясным, чтобы систематически упорно и неуклонно опираясь на опыт масс и на их настроение посвящение их тысячами фактов политики до войны, доказывать необходимость массовых революционных действий против буржуазии и правительств своей страны как единственного пути к демократии и социализму». Вот
0: уже началось превращение теории, превращение империалистической войны в войну гражданскую, войну за то, чтобы установить власть рабочего класса, вот уже в практику.
1: Да. Поэтому, когда говорят, что там как бы очень абстрактно и непрактично, это очень конкретно люди и просто не читали, да, да. Не читамши.
0: А что такое абстрагирование? Это отвлечение. То есть, если абстрагироваться mm-hmm. от этого, как бы сделать вид, чтобы Ленин этого не написал. Раз я этого не читал. Да. Ну, раз ты это не читал, ты просто балбес или политически неграмотный человек.
1: Да. Следующий материал о борьбе с социал-шовинизмом. Наиболее интересный и наиболее новый материал по этому злободневному вопросу доставлен закончившийся недавно Международной женской социалистической конференцией в Берни. На конференции столкнулись два миросозерцания, две оценки войны и задачи интернационала, две тактики пролетарских партий. Один взгляд – «не произошло краха интернационала», нет глубоких и серьезных препятствий к возврату от шовинизма к социализму. Нет сильного внутреннего врага в виде оппортунизма. Хотя вот я не могу понять, да, как люди не понимают? Вот как бы две какие-то страны. Одна победила другую. При этом победила, а победила. руками пролетариев обеих стран. А никакая не победила. Побежденные пролетарии относятся к побежденным. А еще никак других. никто не победил. Это да. же вот вцепившись, это, в самом
0: начале, это да. люди вцепились в глотку друг другу другу, разные империалистические державы. И вот на эту тему, так сказать, да. социал-шовинисты начинают рассуждать, дескать, да. что вот ничего страшного не произошло, да. ну, все ну, хорошо.
1: Ну, нормально, как бы, черт не да. с ногой.
0: Нет, то что, так сказать, предали, предали свой рабочий класс, предали вообще рабочий класс, предали идеи социализма, коммунизма, угу. ну, ничего страшного. Вот да. все у этих омериться И опять мы будем считаться социалистами, коммунистами. Алианин да. а что говорит? Нет, вы уже теперь не будете считаться коммунистами. Да. Мы теперь будем вас заклеймим как врагов социализма, оппортунистов. И, соответственно, будем рассматривать у вас колонну вражескую. Вот да. поэтому, чтобы, так сказать, не дать это сделать, вот собирайтесь в такие конференции и как да. бы оправдывают тех, да. кто придает рабочий класс. Другой взгляд. Женщин забрали для этого, я сказать, ну женщину нехорошо же обвинять.
1: Ох, да. Другой взгляд. По всем перечисленным здесь пунктам, совершенно противоположный, нет ничего вреднее и губительнее для пролетарского дела, чем продолжение внутрипартийной дипломатии с оппортунистами и социал-шовинистами. Рабочим массам, которыми теперь руководят именно официальные социал-патриоты, засоряют глаза подобной дипломатии. Вот нам сегодня говорят: я скажу, ну что вы так вот спорите по
0: политическим да. вопросам? Да. Давайте, угу. давайте встретимся и поговорим. Угу. Договоримся. Это что, у нас договорные матчи? Что у нас вообще? Мы за счет кого хотим договориться? Если мы представляем один класс, то нам не надо договариваться, мы едины. Если мы представляем разные классы, мы никогда не можем договориться. Как можно договориться? Можно изменить свою классу, это да.
1: Да. Ну, и Ленин пишет, повторяем, по этому пути мы не пойдем тоже очень интересная статья, хотя... А короткая. это говорит о том,
0: что все время мысли о том, по какому пути идти. Ленин все время чем озабочен? Не, не просто да. по какому пути ему да. идти, у него это вопрос. этот вопрос не стоит. Но ему нужно добиться того, чтобы эти вот мысли, эти идеи стали достоянием партии, стали руководящей силой партии. А дальше, сказать, если идея овладевает массами, то она становится материальной силой. Поэтому некоторые люди думают: ну что, это все идеи, ну что такого? Ну Ленин сказал, ну большевики это усвоили, и что? А вот то, а от большевиков это пошла из-за идеи в массу рабочих, а в массе рабочих, вот те, которые были белыми воронами, теперь на них смотрят как на представителей самых насущных нужд. И постепенно весь класс поворачивается, а когда идея владевает массами, она становится материальной силой. И вот эта материальная сила уничтожает другую материальную силу капиталистическую и совершается социалистическая революция. Поэтому так вот приходит. К революция Сначала вроде как просто идея идет, но Но это и от Гегеля идет Идея, вот если она абсолютная идея, это если она единство идеи познания и идеи преобразования мира, то постепенно вот то, что познано, позволяет вам и преобразовывать, если только это переходит в сознание массы.
1: Но при этом очень важно опираться на хорошее основание, а на то, что уже прогнило, вот следующая большая статья, «Крах второго интернационала». И Ленин просто показывает, что уже крах де-факто произошел. Поэтому пытаться его как-то восстановить, соединить, там еще что-то такое сделать, это просто пустая трата времени.
0: Да, не просто пустая, это, это вы идете навстречу предателям.
1: Еще хуже. Это да. союз
0: предателей. Да. Ну как, если из этого преда... из этого союза, скажем, не такие люди порядочные, как <coughs> Карлипня, как говорится, вышли, угу. а другие, вроде бы, порядочные люди до этого, такие как, скажем, Жульгет которому ничего нельзя было предъявить, и вдруг он и изменил, и стал на сторону ну, противоположного класса, то все, с этим союзом надо да. заканчивать. У него, он умер. У него, крах.
1: Видимо, крах,
0: крах второго национала это крах вот такой организации, которая закончила свой исторический путь. Она не удержалась и на позициях представительство интересов рабочего класса. И стала подыгрывать буржуазии. А как только она начинает подыгрывать буржуазии, она превратилась в свою противоположность. Диалексика это допускает превращение в свою противоположность? Да. Она допускает и объясняет, что такое бывает. А раз она превратилась в свою противоположность, то наличие того же названия вовсе не означает, что мы должны по-прежнему так относиться к этой организации. Да. Эта организация враждебная, с ней нужно порвать. Да. И поэтому... Ленин рвет и забегая вперед, можно сказать, что именно поэтому, значит, ставилась задача уже и, и заранее уже об этом мысли были и после революции, что нужно создать новый интернационал. Третий, да, третий коммунистический этом, да. интернационал. А этот интернационал он свое дело сделал. Появились многочисленные партии в разных Спасибо, странах.
1: Положим на пол. Да. Для сознательных рабочих социализм – серьёзные убеждения. Спасибо
0: за то, что было сделано, и
1: не спасибо за
0: предательство.
1: Да. А неудобное прикрытие мещанских примирительных и националистических оппозиционных стремлений. Под крахом интернационала они разумеют вопиющую измену большинства официальных социал-демократических партий своим убеждением, торжественнейшим заявлением в речах на Штутгарском и Базельском международных конгрессах, резолюциях этих конгрессов и так далее. Не видеть этой измены могут только те, кто не хочет видеть ее, кому это невыгодно. Давно признано, что войны при всех ужасах и бедствиях, которые они влекут за собой, приносят более или менее крупную пользу, беспощадно вскрывая, разоблачая и разрушая многое гнилое. Несомненную пользу начало тоже приносить человечеству европейская война 14 15 года, показав передовому классу цивилиз... цивилизованных стран что в его партиях назрел какой-то отвратительный гнойный нарыв и несется откуда-то нестерпимый трупный.
0: А вот теперь смотрите, что получилось, Вот если смотреть на этот процесс с точки зрения диалектики. Значит, партии второго интернационала, это того интернационала, у колыбели которого стояли ну, больше Энгельс, скажем, чем Маркс, ну и Маркс тоже, он международный товарищ, что рабочих создавал и так далее. Значит, они изменили рабочему классу. Что из этого следует? Из этого следует, что в этой сказать, схватке мировых хищников единственной кандидатурой на создание революционной партии и революции оказались большевики. А, скажем, в той стране, в которой был только один человек, не предавший из депутатов, Карл Липкнехт, значит, были надежды, что эта страна поддержит эту революцию. Что и произошло в дальнейшем. В России произошла социалистическая революция, и вот, скажем, большевики заключили Брестский мир, похабный, в надежде, что, вот, скажем, будет все таки какая-нибудь революция в Германии, хотя бы буржуазная, которая позволит этот мир денонсируют и Германия оправдала эту надежду. Там произошла революция и после революции в Германии большевики денонсировали этот Брестский мир. Ну и будем считать, что Карл
1: Люптинг все-таки помог
0: нашим да. товарищам.
1: Да. И Ленин разбирает вот всю эту тему со вторым интернационалом его крахом. И, собственно говоря, первый момент в этой теме.
0: – Но вот еще раз, так сказать, я вас остановлю, потому что здесь хотелось бы перекинуть мостик к дальнейшим событиям. Значит, вот Ленин написал такую вещь, и он ведь не осуждал рабочий класс этих стран. Угу, да. Он не сомневался, что рабочий класс поддержит революцию, если она будет в России, и рабочий класс поддержал. В том числе потому, что вот, скажем, такие статьи, как Укуленин, освободили его от веры в то, что этот второй интернационал да. выражает их пролетарские позиции. Значит, то, что он выражает, и к чему он призывает, от этого надо освободиться, и поэтому, когда встал вопрос о поддержке революции в России, развернулось движение «Руки прочь от Советской России», в котором участвовали представители всех этих европейских стран, которые раньше образовывали второй интернационал, а вот второй потерпел крах, нового не было, а рабочий класс все равно свою задачу поддержки союза, пролетария всех стран осуществлял.
1: Есть ли налицо измена? То есть он разбирает несколько вопросов, которые могут возникнуть в голове у вдумчивого читателя. И первый вопрос – а есть ли измена главных социалистических партий всем своим убеждениям и задачам? И дальше Ленин пока что есть. Есть ли фактические данные по вопросу о том, как перед настоящей войной и в предвидении ее смотрели социалистические партии на свои задачи и на свою тактику? Беспортно. Это резолюция Базельского международного социалистического конгресса в 1912 году, в которой четко и Каутский, и Плеханов, и все остальные немецкие лидеры пишут, что нужно делать. Точно так же потом показано, что они от этого отрекаются, поэтому измена она на лицо. Они даже не столько много...
0: отрекаются, сколько они просто делают прямо
1: противоположное. Да, при этом они используют вот этот вот метод, который мы разобрали в предыдущей статье, когда они просто сравнивают несравнимые ситуации. Они берут и в оправдание себе ту ситуацию, когда буржуазия была прогрессивным классом, и натягивают ее на текущую ситуацию, когда она уже реакционный класс. Вот. Следующий пункт. «Но, может быть, искренние социалисты стояли за Базельскую резолюцию в предвидении того, что война создаст революционную ситуацию, а события опровергли их, и революция оказалась невозможной?» Ну, другой логичный вопрос. Ленин опять оказывает, «Да нет» революционная ситуация в общем-то созрела, и все ее признаки, опять же, благодаря тому, что у него много статистики, и это было видно во всех предыдущих записях на лицо, что нет, это все есть и уже почти что до уровня 905 года. Дошла это
0: говорит активность. о том, что граждане, эти писали правильные революции, но вовсе не собирались их реализовывать в случае войны. Да. И, по крайней мере, рисковать своей жизнью, своим положением. А какой у них был Они депутаты да. парламентов. Ага. Они где входили в правительство? Где они входили в демократические органы власти? У
1: жизнь удалась. Да, жизнь удалась. И
0: вдруг они будут подвергать и будут как эти несчастные большевики, да. скрывались, как Ленин в разливе, или как Сталин были бы, так сказать, да. на нелегальном положении. Их отправляли бы в Сибирь. Они бы из Сибири бежали и так далее. Нет, нам эта жизнь не нужна. Это люди так сказать, привыкли к хорошей, сладкой жизни капиталистической. Ну а что касается социализма, это их хобби. Да. Вот это хобби они не хотели, сказать, его превращать в настоящую идеологию классовой борьбы.
1: Да, кроме того, Ленин тут пишет, что в той резолюции, и не только вне, а во многих других согласованных между всеми партиями разных стран документах было указано, что не обязательно она должна привести к ситуации, она может привести к этой ситуации, и отсюда вывод, что нужно делать. Да. То есть они тоже как бы, нельзя сидеть и курить бамбук и ждать. Социализма. За него нужно бороться. Вот. Но третий вопрос. Но как могло быть, что виднейшие представители и вожди второго интернационала изменили социализм? Ну, ну как? Вы, да только, только, вы как? Только, что, только что рассматривали мы с вами вопрос о национальной гордости
0: великороссов. Угу. Велика гордость великороссов, что в то время, когда партии в, в других странах предали свой рабочий класс, а партия рабочего класса России – да, не предала, не да. предала, а совершила первую в мире социалистическую революцию, которая позволила нам и первом мире, так сказать, первой да, в мире стране да. вывести человека в космос. И первой и в мире уже, сделать да. другое. Так как же нам сказать, не гордиться тем, что сделала партия, которая возглавлял Ленин?
1: Да. И дальше он показывает, как а, можно сказать так: они сами себя Своей софистической логикой загнали в угол. Потому что вот он, я для себя выделил, что делает софист, как он работает. Софист выхватывает один из доводов в кавычках. И еще Гегель говорил справедливо, что доводы в кавычках можно подыскать решительно для всего наследия. Диалектика же требует всестороннего исследования данного общественного явления в его развитии и сведения внешнего, кажущегося к коренным движущим силам, к развитию производительных сил и классовой борьбе. Плеханов, он тут взят для примера, для примера, выхватывает цитату из немецкой социал-демократической печати. Сами немцы до войны признавали зачинщикам Австрию и Германию и баста. А о том, что русские социалисты много раз разоблачали завоевательные планы царизма насчет Галиции, Армении и так далее, Плеханов молчит. У него нет и тени. Попытки прикоснуться к экономической и дипломатической истории хотя бы трех последних десятилетий. А эта история неопровержимо доказывает, что именно захват колоний, грабеж чужих земель, вытеснение и разорение более успешного конкурента были главной осью политики обеих воюющих ныне групп держав. То есть... Не только вот то, что сейчас говорят, что косяк Ленина, что, так сказать, нынешнюю Украину создал Ленин, так еще и бандеровцев с Галичиной тоже сделал царизм. Вот Галичиной, где да. корни. А всего вот обратите этого внимание:
0: нашего. что вот здесь Ленин объясняет, что произошло, предательство лидеров второго интернационала, и особенность общей обстановки, которую продемонстрировал империализм. Империализм продемонстрировал что у капиталистических стран крупнейших имеются резервы и ресурсы для того, чтобы подкармливать лидеров, в том числе и революционных партий, чтобы они не были способными на революционные действия. Mm. Поэтому вопрос, скажем, о том, а может ли совершиться революция в одной стране. Только в одной и может. Или в немногих. Почему? Потому что империалистическая политика состоит в том, чтобы подкармливать свой не только членов верхушки партийной, но и рабочий класс подкармливать за счет того, Других чтобы страниц. грабить другие народы. Да. Поэтому только вот такая большевистская да. позиция твердая, которая является поэтому редкой, которая которая позволила вырваться из вот этой политики и не дать ей воздействовать, она является в этом смысле выдающимся достижением да. и величайшим достижением. Поэтому первая революция ⁇ это не та революция, где сказать, зачем вы ее начинали, или, как говорил Блиханов, не надо было браться за оружие. Не надо браться за оружие, он и говорил еще по отношению к московскому восстанию рабочих. А теперь, значит, у нас появляются сейчас люди, которые анализируют историю нашей страны и вместо того, чтобы проникнуться национальной гордостью, великороссом за эту самую революцию, говорят, а и, и не надо было, она потому, наверное, и проиграла, что и не надо было вообще ее осуществлять, да и невозможно ее осуществить. И невозможно и в группе страны. Вообще надо сидеть и ждать, когда будет революция в Соединенных Штатах Америки, и а они будут забирать прибавочную стоимость по повышенной так сказать, мерке в других странах и подкармливать свой рабочий класс, чтобы оттягивать это. Сказать, как можно дальше, дальше и дальше. То есть можно сказать, что сегодня у нас в стране не только на уровне руководства КПСС, но и на уровне вольных, так сказать, левых или вольных марксистов появилась большая доля этих предателей коммунизма, предателей социализма и предателей вообще своей родины, пролетарской, социалистической, которые... Готовы лизать сапог американскому хозяину.
1: Да. Опять же, в качестве примера Ленин показывает, как просто мне вот очень понравилось. Ну, вот тут слово смачно, по-моему, подходит. Облыжные ссылки на Маркса и Энгельса составляют при этом козырный довод обеих главарей социал Вот. Но в данном случае они не только Маркса и Энгельса цитируют, но еще и Клаузевица. И цитируют его со своей трактовкой, что война – это продолжение политики только другими средствами. Но при этом Ленин как раз-таки говорит о том, что и Маркс, и Энгельс, и все марксисты согласны с этим. И как раз-таки раз это продолжение, так и надо продолжать борьбу, нельзя останавливаться. ну, Просто надо продолжать
0: не политику буржуазную, а свою-то, пролетарскую. Вы собираетесь продолжать? Борьбу продолжать. А они, так сказать, решение принимали. Там указано, что они должны делать в соответствии с решением Пазельского конгресса. А на самом деле они эту борьбу и это решение выполняли только
1: большевики. Да. Еще один аргумент, значит. Еще одна в кавычках марксистская теория социал-шовинизма. Социализм базируется на быстром развитии капитализма. Победа моей страны ускорит в ней развитие капитализма, а значит, наступление социализма. Поражение моей страны задержит ее экономическое развитие, а значит, наступление социализма. Сухой остаток поддерживает свою буржуазию. Да, вывод такой. А то, что при этом как будут взаимодействовать пролетарии, что это их разобщит международные и, уни... и уничтожит, Пролетар... уничтожит. уничтожит значительного часика. Да, об этом они как-то не думают. Да. То есть, вот чистый оппортунизм получается.
0: Или... А зачем они должны о них думать? Они уже стали да. сказать, представителями другого класса, а другой класс думает о своих интересах.
1: Да. Но сам... Они не могут
0: просто, знаете, как бывает, ну вот автомобиль на большой скорости резкий поворот назад, поворот назад не может сделать. Поэтому начинает постепенно крениться. Да. Вот. Вот, это, вот этот крен называется оппортунизм. Но куда этот крен? К тому, чтобы проводить Противоположную да. политику. Да. Будет сделан противоположный поворот. И он и сделал. И, да. и, и Каутский, и другие лидеры второго интернационала, они предали рабочий класс и встали на сторону буржуазии. То есть они повернули не, не просто в сторону от интересов рабочего класса, они повернули в сторону буржуазии. Да. И стали ее халуями. Но, а у буржуазии свои халуи были, поэтому они никаких там особенных уже регалий не получили.
1: И вот тут, как самый искусный довод, искусственную подделку под марксизм, он приводит довод Каутского об ультраимпериализме. И это мне сейчас напоминает современный глобализм. Uh-huh. А, то есть, идея Каутского, как я понял, в следующем, что, а может быть, не мы немножко подождем, немножко отложим, потому что то, что сейчас наступает, да, как бы возрастет эксплуатация, но при этом все-таки улучшится. как Да, и Хи- все придет к одной монополии, а она, монополия, да. сама и перевернется потом. Да, у... да, 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 и поэтому просто там подождем. Но де-факто получается это опять, что опять же подождите, опять кормить завтраками, и что почему-то… А кровь Сейчас. Это же и во время войны, сейчас и, и будет сейчас литься. тоже продолжает литься, по да. всему миру и... идет куча войн. Да. да. То есть, он это, опять же, здесь подробно рассматривает и раскладывает по полочкам.
0: Сейчас это видно вообще наглядно. Сколько мы имели в период разрушения социализма в СССР всяких событий, и войну в Чечне, и события в Узбекистане кровавые. Да. И у нас сколько уже событий были в Грузии, какие-то связанные со стрельбой и убийством, и события ну, в Киргизии mm-hmm. и так далее. Возьмите вы, ну, что происходит на Украине, возьмите вы Армению, Азербайджан. Да Спарс, вы... А что нужно сделать, чтобы не было войны в Армении? Ну, если Армения как и Азербайджан были бы в Советском построить. Союзе и были социалистически, не было
1: бы никакой войны. Бы... Только Союз распался. Все сразу. сразу пошло. Каутский довел марксизм до неслыханного проституирования и превратился в настоящего папа. Поп уговаривает капиталистов перейти к мирной демократии и называет это диалектикой. Дальше он называет его Но филистером. Поп, уговаривает,
0: поп уговаривает капиталистов – это форма, а содержание такое, что он как бы уговаривает капиталистов, на самом деле он у, у, усыпляет рабочих, чтобы они не боролись с этими капиталистами и ждали, когда он, Каутский, уговорит капиталистов, а он никогда не уговорит. Филистер. Филистер.
1: Филистер. Как? Филистер. Филистер. Филистер есть пустая кишка, полная страха и надежды, чтобы Бог сжалится. Смачно. В общем, по Каутскому, в особенности, по Плеханову в частности, он в этой статье приезжается раз двадцать. Поскольку они здесь оказались
0: в роли предателей, да. Причем в какой момент, в какой период, когда начала литься кровь. Да. Следующее, опять же. Приедет. Здесь вот как вот перед лицом проливающейся крови рабочих разных стран, можно ли при этом, так сказать, исходя из того, что так сказать, эти люди заслуженные, они У-у-у. что-то сделали, можно ли оправдывать тех, кто продолжает способствовать тому, чтобы убивали э, представители разных народов друг друга? Трудящиеся убивали, трудящихся других ну, народов. Заслуги
1: это уже в прошлом, надо же и в текущем что-то делать. Да. А, они делают... прошлому... а в
0: текущем они поддерживают тех, да. кто развязал эту мировую бойню. Да. Можно их поддерживать, тех, кто развязал мировую бойню?
1: Нет. Вот вам еще образчик проституирования марксизма. И так как демократическая Россия разожгла бы стремление наций на востоке Европы к свободе, это неоспоримо. Поэтому. Теперьшняя война, которая ни одной нации не освобождает, а при всяком исходе многие нации порабощает. Не есть чисто империалистическая война, <свят> так как крах царизма означал бы распад Австрии в силу недемократичности ее национального строения. Поэтому временно окрепший контрреволюционный царизм, грабя Австрию и неся еще больше угнетения нациям Австрии, придал теперешней войне не чисто империалистической, а в известной мере национальный характер. Знаете, на что похоже нынешняя? на выступлении Владимира Владимировича Путина, в котором он сказал, слушал лично, поскольку по статистике, прогнозируется, что средняя продолжительность жизни россиян составит в будущем 78 лет, сейчас она 72, можно легко, хоть это не очень приятно, но удлинить, увеличить пенсионный возраст до 65 лет. То есть... Деньги отбирают у нынешних пенсионеров. Сейчас. И сейчас. А в будущем, может быть, кто-то доживет. Логика один в один,
0: как здесь. Но мы это, между прочим, знаем, поскольку считали, вот, скажем, профессор Золотов из Нижнего Новгорода, посчитал, что в России люди э, имеют время работы до пенсии, выраженное в часах, больше, чем в Германии и чем в Англии. Это было до этой пенсионной да. реформы, да. им передвигается время выхода на пенсию, смертность от этого повысится или уменьшится? Повысится. А если смертность повысится, вот кто сейчас умирает? Да. Люди пожилые, а еще те, которые мучаются на работе, у них болезни, да. они вынуждены продолжать работать, и продолжать работать до какого возраста? – Ой. – До 65-ти, теперь 65-ти же. – Да. – Ну вот, до 65-ти. Вот, значит, вот они должны работать, а так бы они, это были бы пенсионеры, которые бы могли, так сказать, не бегать туда, где они заразятся, где они уже слабые, а где они могли бы спастись от этой самой болезни, от которой у нас они мрут. Вот их сначала заставили работать, то есть контактировать. Вот те люди, которые сейчас бы должны были не контактировать, они сейчас контактируют. Это люди в возрасте от 60 до 65 лет. Да. Ну а раз э, уж такую передвижку сделали, так давайте от 65 будем говорить, сидите вы лучше дома. А почему бы вот этим людям не сидеть дома, которых вы отправили теперь на работу?
1: И они же не просто, они же отключают еще социальную карточку. Так, чтобы не мог всех бесплатно ездить. Комплекту. Уже включил. Уже включили, да?
0: Да, уже включили. Серьезный. Чтобы научный... он не мог
1: выехать на дачу и там на свежем воздухе отдыхать. Да. Серьезный научный и политический вопрос, который Кауцкий сознательно путем всяческих уловок обходил, доставляя им громадное удовольствие оппортунистам, состоит в том, как могли виднейшие представители второго интернационала изменить социализму. Ну и тут, собственно говоря, он показывает, что это причина этого – социал-шовинизм. И для того, чтобы разобраться в этом, нужно ответить на три вопроса. Откуда взялся социал-шовинизм? что дало ему силу и как с этим бороться. И дальше он подробно развивает это и показывает, что социал-шовинизм – это текущая форма оппортунизма. То есть вот где его основание.
0: Но и не будем забывать, что это все в условиях войны. В условиях войны, как раз легче поддерживать свою буржуазию, она будет тебя поощрять, чем выступать против нее, она будет тебя отправлять в тюрьму или в Сибирь. Как да. В России. Поэтому совершенно понятно, что здесь сказать, некоторые люди пытаются оправдать свою измену, а на самом деле и движется обновенная русость.
1: Да. И он пишет, что сейчас деление социалистов на оппортунистов и революционеров соответствует новому делению на шовинистов и интернационалистов. Да. То есть, как бы все, в общем-то, понятно и логично И, опять же, подробно, очень логично все это выводит, показывает, предлагаю самим Ну, почитать. и надо сказать, что
0: все эти имена, они, может быть, тогда были звонкими для того периода вот этих всех социал-шовинистов, потому что они только что были революционерами, как бы, по своей позиции, по своим статьям, mm-hmm. по своим книжкам. Ну, а сейчас-то они кто такие? Ну сейчас совсем совершенно очевидно, что эти люди, которые предали свой класс, предали свою партию, партию превратили в предательскую партию. Поэтому о чем тут, может быть, разговор?
1: Да. Ну и в конце подводит итог. Не так страшен и вреден открытый оппортунизм, отталкивающий от себя сразу рабочую массу, как эта теория золотой середины, оправдывающая марксистскими словечками оппортунистическую практику, доказывающая рядом с софизмом несвоевременность революционных действий и прочее.
0: А вот если люди вот это изучали, читали бы Ленина, скажем, а Ленин говорил, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали, а больше читали, они бы увидели, что, например, такое явление, как измена руководителей партии, своей, своей партии, своему классу, скорее правило, чем исключение. Поэтому удивляться тому, что вот такое могло произойти в Советском Союзе после смерти Сталина, вот когда верхушка КПСС точно также решила свои интересы поставить выше, чем интересы того класса, которому она должна служить. И это и есть основа оппортунизма, потому что одно дело рабочий класс, а другое дело его представителями, и различия в интересах существуют. И поэтому, если нет подчинения руководителей интересам своего класса, если поспешили освободиться от, от партмаксиума, если сказать, появился разрыв в положении рабочего класса и его руководители и его партии и вообще руководителей то есть это все были некоторые промежуточные звонки а потом мы увидели просто предательство причем также прикрытые марксистской, разеологии. Например, понятие научный коммунизм появилось с 1962 года mm-hmm. после специального совещания mm-hmm. Усуслова, который сказал: Нам надо на эту новую дисциплину сделать, поскольку в программе у нас стоит вот прям скоро уже коммунизм. И если вдруг говорят, что прям скоро уже коммунизм, то люди серьезно вот, 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 должны вот, вот, поверить да. тому, что. А, а почему бы и не верить? Пока был Сталин, то, что партия говорила, то и было. Yeah. А а тут оказалось наоборот. Если говорят одно, то получается другое. И прямо противоположное. Вот что произошло. Да. Ну, то есть, по крайней мере, бдительность политическая состоит в том, что не надо доверяться здесь то есть, пожеланиям каким-то успехам, что измены, они раньше были, причем грандиозная измена была перед... Первой мировой войны, грандиозная измена всех руководителей, всех стран, за исключением Карла Лифтнингта
1: и России. Да. Все. Следующий материал очень интересный – о поражении своего правительства в империалистической войне. Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это аксиом. Ну, это мы уже разбирали. Очень подробно. Я здесь вот какую для себя составил табличку. Очень принят такой анализ по схеме 2 на 2. Есть у нас две стороны, которые ведут переговоры. И переговоры могут закончиться одним из двух вариантов для каждой стороны. Победой или поражением. То есть выигрыш или проигрыш. И тогда получается пространство событий, здесь 2 на 2, 4 варианта. Самый хороший вариант – выигрыш-выигрыш, когда обе стороны выигрывают от результатов переговоров. Самый плохой вариант – проигрыш-проигрыш, когда обе проигрывают. По-моему, самый хороший, когда я вот выигрываю, а вы проигрываете.
0: Вот. Вот. И вот получается. <связь> и причем это обе стороны. Зачем нам обе стороны? Это <связь> выигрыш, что он один. <связь> вот <связь> вот <связь> даже есть песня, что победа, она одна на всех, мы за ценой не постоим. А вы хотите поделить победу. Я все хочу загробастать. Вот.
1: А <связь> если теперь на эту ситуацию посмотреть э, с двух классовых точек зрения, буржуазии и пролетариата, как вот переговорщиков, то мы получаем, что э, выигрыш, э, проигрыш как бы... Очень как бы интересно начинает играть. Точнее даже если мы сделаем таким Макаром, допустим, буржуазию э, царской России и буржуазию Германии, и вот они воюют между собой. Это другое. А если... тут могут быть
0: переговорщики. Я не очень представляю, какие переговорщики могут быть у рабочего класса буржуазии.
1: Никаких. Нет. Либо победа рабочего класса, либо власть буржуазии. Смотрите, третьего тут нету. Получается интересная вещь. Если побеждает Германия Россию, выигрывает буржуазия германская, пролетариат проиграет, проигрывает, да? Если побеждает царская Россия Германию, опять же какая-то буржуазия выигрывает, национальная, пролетариат проигрывает. Если они о чем-то договорились между собой, но уцелели как-то, да? такой компромиссный вариант, то получается, что опять пролетариат проигрывает, то есть, но у пролетариата есть возможность как-то Победить, если проигрывают обе стороны. И тогда получается, что тоже в поддержку вот ленинской тактики, что он говорил, что каждый должен в первую очередь желать проигрышу своей буржуазии в этой империалистической войне. И это получается он единственный не говорит, вариант, Он не
0: говорит своей буржуазии, он
1: говорит своему правительству.
0: Своему правительству, Это не совсем. Буржуазному-то буржуазному, но все таки говорится о лозунг «Поражение своего правительства». Если буржуазия будет такая, которая за мир, пусть она занимает, свергает этих, которые льют кровь народные. На но на самом деле, что получилось? Все-таки выиграл то один блок, выиграла вот франко-английская часть, угу. а немецкая буржуазия-то проиграла. Угу. Немецкая буржуазия проиграла, а выиграл вы считаете, а выиграла выиграл рабочий класс России, потому что мы сразу это по похабный Брестский мир. Да. То есть так это не получается на этих схемах. Я бы эти схемы не применял. Они-то не переговорщики. Тут никогда нет переговоров. Какие тут переговоры? Тут идет борьба на смерть. Никогда буржуазии и рабочий класс не садятся за переговоры, если вы берете ну, вопросы революции. Но, тем не менее...
1: Либо революция,
0: либо контрреволюция. Потому что если будет революция, то мы вас арестуем. А если будет контрреволюция, мы вас расстреляем. Тех, кто делал революцию. Разве непонятно, какой тут может быть переговор? Тут никакого переговора не может быть. Поэтому и подтягивается «Аврора», подтягиваются, войска Северного фронта, вооружается Красная гвардия, так, Петроградский гарнизон на готове. Поэтому вот как раз Ленин никак не мог на этой точке зрения стоять, его точка зрения такая, никаких тут переговоров не может быть, только капитуляция. Сначала их Временное правительство отправили посидеть немножко, несколько дней в Петропавловке. А потом они приходили по очереди к Ленину, и Ленин говорил: "Ну вот, если вы возьмете на себя обязательство не воевать, не выступать против советской власти, будете, пожалуйста,
1: работать, и мы вам будем". Это встречать". да, это понятно. Но я к тому, что эта схема, с одной стороны, я почему про нее вспомнил? Она достаточно сильно распространена. В ней есть куча своих недостатков. С этим я согласен. Но Она очень хорошо иллюстрирует логику, почему Ленин говорил о том, что нужно делать, и делал именно то, что он делал. Потому что что это единственный получается, и это действительно единственный Он
0: исходил не из этой логики, а из из анализов положения классов, из из интересов рабочего класса. Под этой
1: точкой зрения это тоже единственное, я говорю об этом.
0: Я не понимаю, что, о чем вы говорите, это, я не вижу это. Это, 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 это ни при чем эти все переговоры, это совершенно не, не принималось во внимание и никаким не было аргументом для Ленина.
1: Ну, а это я вы про уже... говорю.
0: Ну, вы про другое, а мы изучаем сейчас Ленина.
1: Да, но тем не менее я просто хочу сказать, что эта логика тоже подтверждает его И это голову.
0: аналогии. Это
1: более они, примитивный вариант, Они, да, может согласен. быть,
0: да, эти аналогии приходят в голову. Вот наоборот, если брать, то есть вот приходят в голову и такие аналогии в том числе. То есть, у большевиков можно поучиться в этом смысле искусству решения таких проблем, хотя у них была позиция не переговорная совершенно, никаких переговоров, только арестовывать Временное правительство, никаких переговоров. Это не про это. А вы говорите, какие-то переговорщики. Нет, какие-то. я а,
1: не про переговоры с а... Временным правительством, я про другое.
0: Ну, переговорщиков вообще не берется вопрос. Я про другое. Ну... Вот это другое, может быть, оно и нам засоряет сейчас. Нет, ясный взгляд.
1: нет. У людей есть определенные привычки мышления. Они мешают воспринять новое. Если я могу показать диалектику а она намного глубже, мощнее и сильнее в их терминах, пускай даже в их прокрустовых терминах, но это чуть-чуть приоткроет им понимание диалектики, я это буду делать, потому диалектика, что на мозге, да, это им поможет понять. Чужд...
0: Диалектика – это движение понятий, меняя понятия, беря другие термины, вы уходите от диалектики. Это ложный путь.
1: А я и не говорю, что я у... прихожу в нее или ухожу от нее. я говорю о том, что я им... «помогаю», лучше это понять. – Если вам удастся
0: кому-то когда-то помочь понять, хорошо. Я не против. – Количество подписчиков-то
1: растет, значит, «помогает». – Хорошо. Так. Вот. Я здесь встретил знакомое еще одно слово – буквоед. Я раньше думал, что это просто название магазина, оказывается, это фамилия. Я вот подумал, может быть, сеть буквоед – это из той же области? – Может быть. – Может быть. Да, так. Довольно интересно. Тут он дальше, опять же, разбирает о том, что революция во время войны есть гражданская война, а превращение войны правительств в войну гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами, поражением правительств, а с другой стороны, невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействие тем самым поражению. Ну и Тут дальше вот есть такая
0: проблема, что вот если вдруг начинается ни с того, ни с чего революция… Угу. то революционеров можно обвинить в том, что они развязали гражданскую войну. Да. То есть льется кровь. Кто-то обязательно Я в гражданской.
1: Думаю, вот этого многие боятся. Да,
0: кто-то угу. в гражданской войне погибнет. Поэтому обычно вот. Трудно подняться на революцию именно в силу вот таких обстоятельств. Это значит, что на стороне противников революции могут оказаться обычные люди, которые скажут, что ну вот и они вот развязали эту кровь, эти и это убийства было, и так да. далее. Поэтому где начинается и когда революция? Революция, как, как, как правило, начинается вот тогда, когда это единственный выход из той бойни кровавой бани которую устроил правящий класс угу. потому что если возьмете истоки революции в китае да там же этот китай колониальный был там что только не делали с этими угу. китайцами их уничтожали убивали не считали за людей поэтому когда там началось движение Мао дуна вполне сознательное, вполне революционное, то оно началось как национально-освободительное движение, а да. не как движение пролетарское. Оно пролетарским стало чуть-чуть позже, хотя оно по содержанию, может быть, теории было и пролетарским, но по роду деятельности было движение национально-освободительное или монгольское движение, да. там, где да. то же самое колониальное положение было. Возьмите вы вот вопрос о Вьетнаме, либо как вот Южный Вьетнам, как в нем могли относиться к революции и к тому, чтобы он тоже стал социалистичным. Да потому что если американцы отрезали там головы и убивали, и травили химическими веществами народ вьетнамский, то, естественно, представители северного Вьетнама на юге встречали все как партизаны и помогали, и участвовали, и в итоге Вьетнам победил в этой войне с Соединенными Штатами Америки. То есть можно сказать, что, конечно, вот эта самая война, которая развязала, они не хотели, наверное, американцы сделать вьетнам социалистический, но они к этому подтолкнули вьетнамский народ, потому что вьетнамский да. народ увидел единственный выход для себя – это победить Соединенные Штаты да. Америки. Вот тогда он стал звать и китайских товарищей, и Советский Союз, взывать о помощи, и тогда вьетнам победил Соединенные Штаты И вот Ленин говорит об этом, что когда встаёт вопрос о крови, то неужели вы сейчас, вот вы, которые в мирное время, вы работаете на капиталистов, но и вы и кровь собираетесь проливать за капиталистов, но это уже через край. Если уж речь пошла о пролитии крови, то кровь давайте будем проливать только за свои интересы, а не за интересы тех, кто вас столкнул к этой самой бойне. Да. Поэтому, конечно, большевики и Ленин, как их вождь, это были теми людьми, которые вывели Россию из империалистической войны и сохранили многие. И многие жизни да. людей
1: и ленин по этой причине много раз подчеркивает, что это когда идет война да и он... она они
0: уже идет вовсю да она уже мировая идет, уже она мировая
1: миллионы людей и как да. бы мы тут боимся делать операцию. И он еще предлагает взглянуть на вопрос еще одной стороны. Война не может не вызывать в массах самых бурных чувств, нарушающих обычное состояние сонной психики. И без соответствия с этими новыми бурными чувствами невозможна революционная тактика. Каковы главные потоки этих бурных чувств? Первые. Ужас и отчаяние, отсюда усиление религии. Церкви снова стали наполняться, ликуют реакционеры. Где страдания, там религия, говорит архиреакционер Баррес. И он прав». Второе. Ненависть к врагу. Чувство, разжигаемое специально буржуазией. Не столько попами, и выгодное только ей, экономически и политически. И третье. Ненависть к своему правительству и к своей буржуазии. Чувство всех сознательных рабочих. Которые, с одной стороны, понимают, что война есть продолжение политики империализма. И отвечают на нее продолжением своей ненависти к своему классовому врагу. А с другой стороны, понимают, что война в войне... Есть пошлая фраза «без революции против своего правительства». Да. То есть, вот он выводит именно диалектически. Нельзя все. вырваться из мировой
0: войны без революции. Да. Нет другого выхода из мировой. То есть, не тут даже не так стоит вопрос. Кто-то придумал, когда бы начать революцию. Это не, не придумываются такие вещи. Такие вещи вытекают из хода истории человечества. То есть, вот Октябрьская революция – это разрешение противоречий капитализма с переходом в новую общественно-экономическую формацию. Это не событие российское, это событие всемирно-историческое. Можно считать, что это продукт и войны, и классовой борьбы в целом, и того, и другого. Две статьи осталось.
1: Чего? В этом томе разобрать. Надо же. (связь) Социализм и война. Большая статья, очень хорошая, очень глубокая, на мой взгляд, (связь) хороший диссер. Вот. Первая глава. «Принципы социализма и война» 14-15 года. «Социалисты всегда осуждали войны между народами, как варварское и зверское дело. Но наше отношение к войне принципиально иное, чем буржуазных пацифистов, сторонников и проповедников мира и анархистов. От первых мы отличаемся тем, что понимаем неизбежную связь войн с борьбой класса внутри страны, понимаем невозможность уничтожить войны без уничтожения классов и создания социализма, а также тем, что мы вполне признаем законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн, то есть войн угнетенного класса против углубленных То есть, тут,
0: как бы, кто против войны, тот должен быть за социализм. Да. А Отцовство кто против войны и не за социализм, болтун. и сторонник буржуазии, и сторонник этих империалистических войн и кровопролития. Потому что никакого другого тут варианта нет. Нельзя смотреть на связь э, войны как таковой, и революция как таковой, не рассматривая классовую подоплеку событий.
1: Да. И от пацифистов, и от анархистов мы, марксисты, отличаемся тем, что признаем необходимость исторического, с точки зрения диалектического материализма Маркса, изучения каждой войны в отдельности, потому что были прогрессивные войны, были такие, и дальше он очень подробно разбирает исторические типы войн, различия между наступательной и оборонительной войной. Показывает, что теперешняя война есть империалистическая. Мы это обсуждали, поэтому я тезисно. Показывает это все, как любят часто говорить, на цифрах. Потом в общем, интересная цитата, из которой можно провести мысль к нынешней фразе про то, что ждать революции в США бессмысленно. То есть, это то, чего сейчас многие ждут блогеры. Отсюда видно, как народы, боровшиеся большей частью во главе других за свободу в 1789-1871 годах, превратились теперь после 1876 года на почву высокоразвитого и перезрелого капитализма в угнетателей и поработителей большинства народа, населения и нации всего земного шара. С вот на них теперь, поэтому и надежда. И на них теперь надежда, что вот эта рабочая они, аристократия совершит, что они совершит революцию. Они будут драться только как коты за миску и все. С 1876 по 1914 год шесть великих в кавычках держав Великие – это Англия, Россия, Франция, Германия, Япония, Соединенные Штаты Америки. Держав награбили 25 миллионов квадратных километров, то есть пространство в 2,5 раза больше всей Европы. Шесть держав порабощают свыше полумиллиарда, 523 миллиона населения в колониях. На каждых четырех жителей великих держав приходится по пять жителей этих колоний. И и что же мы будем ждать, чтобы в Америке произошла революция? Ну вот теоретическая основа этого тезиса у многих блогеров, мягко говоря, не проработана. Дальше он говорит о различных видах рабства.
0: Она не проработана. Люди, которые себя позиционируют как некие блогеры, что они, дескать, вот сами все знают, сами все понимают и отделяют себя от передового класса, они себя ставят на позицию беспартийную. А Ленин объясняет, что беспартийная позиция есть позиция буржуазная. буржуазная. Да. Поэтому эти блогеры, если они не нашли какого-то соединения с партией, это совсем не обязательно, они входят в партию. Они могут быть искренними, искренними сторонниками, они могут быть такой пропагандистской э, трибуной, которая предоставляет возможность членам партии, и не только членам партии. Пропагандировать соответствующие передовые действительно марксистские да. ленинские идеи да. и так далее. Но если они думают, что они, вот, не будучи сказать, теми людьми, которые придерживаются принципа партийности, кого-то чему-то могут научить, они ошибаются, они становятся просто халуями империализма.
1: Да. Вот. да, К сожалению, такова. Советуем ситуация. прочесть социализм и война, 26-й том. Война есть продолжение политики, это опять же по Клаузевицу. Потом показывает пример Бельгии, что якобы там это освободительная война, а на самом деле нет, просто дербанит страну. Показывают, что за то же самое воюет и царская Россия. Да. Вот, опять же о социал-шовинизме, опять же про Базильский манифест проложенные, ссылки. То есть здесь, в этой работе, по сути дела, собрано все, что о чем вот мы говорили в предыдущих статьях: про крах Второго интернационала, про единство с оппортунистами. Вот э, я, кстати, еще подумал о том, что. Э... У меня некоторая вышла такая ассоциация из лозунга «Единство с оппортунистами и пролетариев с буржуазими», ну, то, что они выдвигают, это чем-то мне напомнило холодную войну. То есть, по большому счету, ведь они на Западе, мы не называли это холодной, это они назвали холодной, то есть для них это была война, а мы перестали воевать. И оппортунисты взяли верх, и вот к чему все это привело. Потом он воит с такой хороший термин. Надо вообще понять, свой. что
0: вот, вот есть империалистические противоречия. Война есть форма разрешения империалистических противоречий. Да. Война может закончиться просто как империалистическая война, угу. чем переделом мира. Убьют да. столько-то миллионов человек ну, и, и переделят мир. Да. И все. Или произойдет в какой-нибудь стране революция. И тогда количество людей, которые погибнет в империалистической ну, войне, будет, будет гораздо меньше. Поэтому можно сказать, да. что революция – естественный способ перехода к более высокой общественно-экономической формации, в том числе как единственное средство разрешения противоречий империализма.
1: Да. Что Ленин понимает под каутскианством? Это не случайность, а социальный продукт противоречий второго интернационала, соединение верности марксизму на словах и подчинение оппортунизму на деле. Он относит его к пассивным радикалам, как бы мне понравился, это пассивный радикал, тоже очень юморное определение. Наш долг – Помочь осознать эти настроения, углубить и оформить их. Эту задачу правильно выражает лишь лозунг и превращение империалистической войны в войну гражданскую. И всякая последовательная классовая борьба во время войны, всякая серьезно проводимая тактика массовых действий неминуемо ведет к этому. Кто такие социал шовинисты Это
0: такие бывшие социалисты, которые не мешают империалистической буржуазии своей страны убивать рабочих, трудящихся, другой страны, и забирать богатства другой страны. То есть они до этой войны, они выступали вроде бы за революцию, они были за социализм, но они выступали за это на словах. Они к этому не привели, а ведь создает условия для революции как раз обнищание, да. вот, вот эти моря крови, которые создают, сказать, это буржуазия в ходе этой мировой войны. То есть, когда наступили условия для реализации их позиций, оказалось, что у них позиция была игрушечная. Они, они, в войнушку, они играли в войнушку. войнушку. Они вовсе не собираются делать революцию, рисковать своей теплой, сытой да. жизнью, которую имели, как вросшие так сказать, в
1: систему буржуазного государства. Ну, очень же много людей. Ну, которые, а слова они могут обещали, обещать не значит жениться. Да? Ну, вот они обещали,
0: да. но не женились. Вот, Ну, наверное, все понимают, что вот мы можем совершенно спокойно mm. с разными другими, так сказать, mm-hmm. товарищами обсуждать вопросы о социализме. Да. Вы обсуждайте сколько хотите, никого это не пугает. Да. Потому что одно дело, так сказать, разговоры, а другое дело реальная классовая борьба, которая осуществляет классы. Если класс не поднимется, так сказать, никого это не испугает. Если класс поднимется, то его никто уже и не остановит.
1: Следующий пункт, как бы, этого раздела же, этой большой статьи – значение нелегальной организации. Ну, вот, как бы, когда я… Тут все пунктики небольшие, кто-то в страницу, кто-то в полторы, кто-то в полстраницы. Это вообще полстраницы. Вот… Пожалуйста, для чего нужна нелегальная партия? Если бы ее не было, была бы картина одного художника, который приписывает репину и который называется Приплыли. Да? Вот. Дальше. Если у вас
0: есть нелегальная часть партии, она действует и тогда, когда вдруг да, начинается да, война. Да. то есть тут поражение. просто это
1: уже как бы два и два становится очевидно. Опять же, разбирается вопрос о поражении своего правительства, о том, что лозунг о пацифизме, к чему он приводит, о и праве по время нации идет на подмена понятия.
0: И вот большие говорят о поражении своего правительства. Они говорят: о поражении России. Да про это Россия-то никуда не пропадет. Россия Конечно. не пропадет. Россия стала великой благодаря революции и созданию Советского Союза. И, да. как говорится, это величие никуда не пропадет никуда никогда. Никуда не денется. А, вот, а если бы мы действовали по принципу защиты своего царя или со своего временного
1: правительства, ну, поубивали бы еще несколько миллионов людей. Да. Вторая глава, второй раздел этой статьи Классы и партии в России. И здесь последовательно разбираются буржуазии война, пролетариаты война, как бы все в применении к войне. И дальше вот я тут что интересное, как хочу процитировать. Я как бы увидел определенную аналогию с Донбассом нынешним. Громадный, чудовищный аппарат лжи и хитросплетений был пущен в ход и в России, чтобы заразить массы шовинизмом, чтобы вызвать представление, будто царское правительство ведет справедливую войну, бескорыстно защищает братьев-славян. Класс помещиков и верхи торгово-промышленной буржуазии горячо поддержали воинствующую политику царского правительства. Они справедливо ждут для себя громадных материальных выгод и привилегий от раздела турецкого и австрийского наследства. То же самое и сейчас. И вот тут вот появляется термин «панславизм» и прочее. Это то, что сейчас у нас очень активно процветает. Дальше он разбирает рабочие классы война, дальше разбирает российскую социал-демократическую рабочую фракцию, и он те шесть депутатов, которые там были. В общем, все очень подробно хорошо. То есть образец для сказать, всей истории участия в буржуазном
0: парламенте.
1: Да. Про про интернационал и про восстановление интернационала, ну, начинает всегда полининский, как не надо его восстанавливать. Об этом опишут, то есть как бы не надо слушать, что предлагает Каутский или Плеханов, они что предлагают. Сейчас поболтали, потом, когда уляжется, успокоится, мы опять соединимся. То есть mm-hmm. это вот как бы такой между собой. И опять мирники. эти
0: предатели будут во главе. Да,
1: да. А зачем? А Олег
0: говорит, такого уже не будет. Всё. Да,
1: да. То есть так категорически восстанавливаться. Вот. Вы уже
0: с этого корабля ушли, корабль пошел вперед без
1: вас. Да. Марксизм, не пацифизм. Бороться за скорейшее прекращение войны необходимо, но только при призыве к революционной борьбе требования мира получает пролетарский смысл. Mm-hmm. Следующая, четвертая глава этой статьи – «История раскола и теперешнее положение социал-демократии». По-ленински, опять же, кратко, системно показывает все варианты раскола – там меньшевизм, большевизм, марксизм, ликвидаторство, все периоды, опять же, все систематизировано на тот текущий момент и можно освежить это в голове ну и завершается все задачами нашей партии наша партия и дальше должна идти по тому же последовательному революционному пути очень такая хорошая очень системная мне эта статья понравилась больше всех в этом сборнике ну и наконец ваша любимая статья о лозунге Соединенных Штатов Европы
0: Это не моя любимая статья, это любимая статья Ленина, потому что в этой именно статье Ленин дает новую совершенно трактовку вопроса о революции. Если раньше у Маркса и Эмильса, еще в немецкой идеологии, на почве того капитализма, который был еще не империализмом, была такая трактовка, что революция произойдет как соединение усилий, ряда, да. Сказать, наиболее развитых капиталистических стран. В какой-то мере это подтвердилось mm-hmm. в наше время, в том смысле, да. что без единства пролетариата всех стран нельзя ни в какой стране да. совершить социалистическую революцию и сохранить завоевание социализма. Нужна поддержка пролетариата...
1: То есть важен.
0: Важен. Но мы находимся в условиях империализма, и теперь нужно, это же вопрос которые поднимали маркс-гинвиз, решить в условиях империализма. В условиях империализма уже нет такого состояния, когда созревает одинаковые условия для революции. Поэтому Релин разрабатывает теорию о революционной ситуации, и когда в одной стране есть революционная ситуация, в другой – нет. А вы что, думаете, можно по призыву сделать революцию? По призыву сделать революцию нельзя. Условия для революции складываются в конкретной стране, и складываются они так силу неравномерности развития при империализме, что никогда не может так сложиться, чтобы одновременно во всех странах создалась революционная ситуация. Поэтому революция может и иначе и не может быть, кроме как она может возникнуть только в одной стране, и, и может в этой одной стране победить. Нельзя это отрывать, потому что если революция не может победить, нечего ее и делать. То есть, если мы начинаем строительство социализма, начинаем мы с установления власти рабочего класса, да, а установление власти рабочего класса еще не есть победа социализма, это победа только социалистической да. революции. Потом идет переходный период. И вот в течение переходного периода все уклады, все другие способы производства, и прежде всего капиталистические, исчезают в ходе классовой борьбы. И эта уже классовая борьба не, не связана только с войной, она связана как раз с активной деятельностью государства пролетарского, с деятельностью государства диктатуры рабочего класса, и после этого вы получаете социализм как первую низшую фазу коммунизма. И хотя там свои противоречия и свои проблемы, и тоже есть негативные тенденции, и очень сильные, но победа социализма возможна в одной отдельно взятой стране. Если она невозможна в этой стране, в то она тогда невозможна, потому что равномерности нету, значит, нету в группе стран, нету в одной, и, значит, все должны застыть и смотреть, как моря крови проливается. Я думаю, что все понимают, что и Вторая мировая война, она ведь связана не с существованием Советского Союза, все прекра... даже никто из врагов вообще социализма и Советского Союза не говорит, что мировой войны бы не было, если бы не было СССР. Она же началась как mm-hmm. война между империалистическими державами. Yeah. И потом уже пришлось сказать, поскольку это империалистические державы, поэтому одна из групп, которая решила стать хозяйкой вообще на земле, mm-hmm. немецкая империалистической буржуазии, решила, ну, и заодно надо и приобщить эту Россию. Уж заодно, уж коли она воюет с Англией, и коли она, так сказать, воюет с Францией, то почему бы ей не повоевать с Россией, не забрать то, что плохо лежит. Mm-hmm. Вот поэтому э, вот в этой ситуации Никак нельзя ставить вопрос отдельно, что сказать: вот революция возможна, а победа невозможна. Так, разве можно, разве могут серьезные революционеры ставить вопрос так: давайте мы начнем революцию, а там видно будет.
1: Давайте мы как бы
0: пойдем на рыбалку. Да, только рыбы не А удочку, может, возьмем, может, А зачем ее брать? Все равно мы ее не поймаем. Зачем это брать, когда лучше на обратном пути купим в ближайшем рыбном магазине? Поэтому люди, которые сейчас рассуждают. Да, еще я сказать, вот революция, значит, она не может победить в одной стране, только в одной стране она и может победить, потому что если она не победит в одной, она ни в одной не победит, не может сразу победить она во всех странах. Ну, не, могут не все в классе хорошо одинаково знать Не математику. может быть вообще, нет никакой равномерности при империализме, да. не может быть, поэтому она может победить только в одной стране, а в другой позже, а третье третьей еще позже. Да. И так далее. Поэтому это вопрос единый. Другое дело, что между революцией политической, то есть превращением страны в социалистическую, и превращением социалистической страны в страну победившего социализма, когда построен да. социализм, да. проходит переходный период. Вот у нас он составил э, период с 1917 года по 1936, да? а, а в Китае он составит, может быть, сто лет.
1: Так Китай, сколько? Да, Китай
0: миллиард четыреста миллионов Да, поэтому
1: если они за сто лет пройдут, это будет очень быстро. Да, это, это будет, будет очень количества. быстро. Вот как раз-таки у меня вопрос, И как бы мы еще раз возвращаемся к, да. к теме про наличие социализма в СССР был он построен или нет. Да. Капитализм есть частная собственность на средства производства и анархия производства. Да. Правильно я могу понимать, что анархия производства это не плановость, это рыночность. Да. Вот. Отсюда тогда получается, что если вот эти два главных.. Даже главных... и не рыночность, но не плановость. Не плановость, да. Потому Отсюда... что, скажем,
0: вот возьмите вы наши, скажем, вот сейчас сектор государственный. У нас mm-hmm. он 55%. А некоторые цифры, если что, и 70. Он не, не товарный. Почему? Потому что это все собственность одна государственная. Да. Там никакой плановости нет. Никакой нет плановости там. Да. Полная вот. анархия. Вот. Дальше. Госкапитализм, который у нас был как уклад с, с 18-го года, когда национализировали, а еще план, планомерность не наладили. Планомерность мы наладили с 28-го года. А до этого вот в этом самом госкапитализме что было? Анархия, и он назывался госкапитализм, потому что ведется как старый капитализм, только прибыль забирает
1: государство. а Больше ничего там нету социалистического. Но прибыль забирали. И тогда получается, что два главных момента или два основных момента – это значит, что государственная собственность на средства производства и И плановость, плановость. и тогда они образуют социализм. Дело в том, что плановость означает не вообще плановость, а
0: потому что плановость есть в любой мануфактуре, плановость есть в любой капиталистической монополии. Но, ну, допустим, но кроме Кроме монополии современной России. нет Плановость нет, нет. это удивительно просто. То есть плановость может быть планомерным развитием в, в интересах буржуазии или планомерным развитием в интересах рабочего класса. А-а-а. Если это планомерное развитие в интересах рабочего класса, то поскольку рабочий класс, выражает интересы общества в целом и является передовым, поэтому это его интересы общественные. Тогда можно доказать, и обосновать, что планомерное развитие в интересах рабочего класса это реальное содержание общественной собственности. А тогда, раз собственность общественная, тогда у вас
1: социализм. Социализм. Вот, а, вот и все. То есть получается, что те люди, которые вот это утверждают, как бы, они как минимум противоречат тому, что Ленин да, и Маркс написал. Конечно. Да. Конечно. Возвращаемся к статье. Я просто тут в этой статье есть вот этот пункт, который очень интересен. Да. Но теперь возвращаемся к ней. Как организовано в эпоху наивысшего развития капитализма ограбление горско-великих державств около миллиарда населения Земли? И при капитализме... Хорошо организовано. И на... э, так организован. И при капитализме иная организация невозможна. Соединенные Штаты Европы при капитализме равняются соглашению о дележе колоний. Но при капитализме невозможна иная основа, иной принцип дележа, кроме силы. Соединенные Штаты мира, а не Европа, являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом, пока полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического государства. Как самостоятельный лозунг Соединенные Штаты мира был бы, однако, едва ли правилен: во-первых, потому что он сливается с социализмом, во-вторых, потому что он мог бы породить неправильное толкование, (смех) дальше в тему, о невозможности победы социализма в одной стране и об отношении такой страны к остальным. (смех) Неравномерность экономического и политического развития – это, безусловно, закон капитализма. Отсюда следующее – возможно, победа социализма первоначально в немногих и даже в одной отдельно взятой капиталистической стране.
0: Ну, что можно сказать, что все люди, которые против этого выступают, они выступают против важнейшего – положение ленинизма, поэтому они враги ленинизма, а поскольку ленинизм это самое... Вольные или невольные? Самое. Да. Больные, больные, Никто их не убеждал, никто их не заставлял. Вольные они. То есть они сознательные, то есть умышленные противники социализма и сторонники империализма. Что бы они ни говорили при этом. И поэтому никакие с ними переговоры, договоры, с предателями, Исключение невозможно.
1: Это хорошо объясняет вашу позицию, Михаил Васильевич. Заключение. Вот в силу каких соображений в результате многократных обсуждений вопроса на конференции заграничных секций РСДРП и после конференции редакция Центрального органа пришла к выводу о неправильности лозунга Соединенных Штатов Европы. Да. Вот и все. Как назовем выпуск?
0: Марксизм. Эпохи пролетарских революций. Хорошо. Спасибо, Правильно? Михаил Васильевич. Эпоха, вот она вот, война началась, это эпоха паралитарских революций. По-моему, в точку. Потому что до этого, пока еще развивался капитализм,
1: это была эпоха буржуазных революций,
0: унисажения феодализма.
1: Одна из ваших сильных сторон – умение очень научно точно формулировать.
0: Так я же читал его, я ученик Ленина. Я тоже
1: читал, но я пока так не могу Нет,
0: а вы наполовину ученик Ленина
1: А, ну да, значит
0: скоро Поэтому уже тут у нас уже сейчас начинается конкуренция И я уже начинаю тосковать.
1: Ну, как бы
0: Как вы у меня наступаете уже на пятки Не
1: волнуйтесь, я скоро начну А пока вы
0: еще спрашиваете, а потом Я бы вот так назвал, а что вы скажете? Я говорю, я что могу выздороветь Вот, так что ну, кстати, это вот тоже очень важно, вот Ленин говорил, а как вот выразить кратко вот эту идею основную? Это же важно очень, правда? Да. Вот, кратко. Иначе вот все ты говоришь, говоришь, а как вот это сохранить в голове? Вот тем людям, которым приходится без бумажки выступать, эта проблема для них очень важная. Как это удержать? Как это? Ну, в стихах даже легче иногда удержать, чем не в стихах. А у меня другой подход родился.
1: Уже родился? Да. Под воздействием ленинизма? Не знаю, но однозначно, что и под воздействием Ленинизма тоже, точнее последовательного чтения. А Последовательное чтение ⁇ это диалектическая подход. Вот. Диалектический, потому что
0: это вот можно запомнить. Я вот по частям это не запомнить. А вот если ты знаешь, как, что из чего вытекает, то это легко запомнить. И в голове тогда появляется некий, некий связанный такой вот отрезок исторических событий. Ну, как вы его можете? Ты вы можете хуже помнить, лучше помнить, но вы эту связь не забудете.
1: Это как часто едешь по одному и тому же маршруту, и для того, чтобы понять, куда поедет автобус дальше, нужно просто знать место, где он сейчас находится. Да, и все. И все. Это как преподаватель, который уже там, да. 5 лет читает какой-то курс, он может да. на полусловие закончить, потом А продолжит.
0: история развивается, у нее есть свой ход истории и, скажем, применение диалектики к... Изучение истории к истории означает исторический материализм. Мы с вами да. изучаем исторический материализм. Какой взять книгу, какую взять книгу для изучения исторического материализма? Если вы возьмете учебник, там все разорвано на кусочки, и отдельно представлены разные проблемы. А вот если вы возьмете вот такое, для того, чтобы такое стало возможным, как произведение Ленина, надо, чтобы человек был одновременно и философом, и политэкономом, и историком. И, и он был бы публицистом, потому что Ленин, когда писал актовый, да. а так сказать, анхету, он писал, я публицист, он да. для простых людей, да. понятным русским блогер
1: языком,
0: да, блогер, нет, блогера никак не было, блогер это по-иностранному как-то, он сидит в берлоге, этот блогер. И что-то он такой был. Тут блок был такой. Дневник ведет. Он дневник для себя. Он главное, для себя. А Олень публицист, то есть для публики, для народа. Видите разницу? Mm.
1: Да, противоположно. Противоположно
0: для народа. А блог это мой блок. Блок. блог. Мои блогеры. Заходите ко, ко, заходите ко мне, заходите ко мне, считайте mm. меня. Слушайте меня. Да дело не в том, что вы меня слушаете. Я публицист, и это для всех. Куда mm-hmm. хотите, туда и заходите, и везде то есть, пропагандируете то, что является истиной. Поэтому пропаганда истины означает, что плохого в слове публицист. Вот Ленин называл себя публицистом. Вас оскорбляет это, если вы Нет. будете публицистом? Меня тоже не
1: оскорбляет. знаете, я никак не могу понять, чем слово крестословица хуже слова кроссворд. Ведь крестословица, какое хорошее слово. Это
0: по-русски, а word – это слово, я знаю, это я перевожу. Word – это слово. Да. да. Ну,
1: да. вот я не могу понять. У Gross. меня есть как бы своя идея, что есть языки генеративные, как английский, он генерит новые термины, новые а слова. есть языки
0: очень... дегенеративные, yeah. те, которые берут из
1: других языков то, что совсем не нужно этому языку. Это да. Это скорее такие люди А русский язык, почему у нас и территория-то большая? Он берет и все ассимилирует. Берет чужое слово, потом да. его так перемалывает, отсклоняет, время перечешет. Английское слово утилите.
0: Что он из него делает? Утили это что-то полезное. Да. если какое-то барахло, То ну в сдайте его в утиль. Вот утиль, да. то есть польза от него будет. Можно пол вытереть, если у вас совсем грязная рубашка, разорвите ее на тряпки и будете, как только где-то прозлито что-то и испачкано, будете утирать. Это да, ваше да. утиль сырье. То есть
1: язык очень, это, да, да, очень ну, ценный. Если не самый мощный, то по да. крайней мере один из самых мощный
0: Это язык той страны, которая первой совершила социалистическую революцию. Может быть, поэтому и пока поэтому, еще никто до этого получилось. уровня не поднялся, поэтому. Те свободы, которые у нас хоть и некоторые кричат, что им вообще не дают сказать, не дают, вам просто нечего сказать, поэтому вы ничего и не можете сказать, потому что тем, кому есть что сказать, они в условиях современной России, несмотря на этот самый капитализм, несмотря на то, что на нас пытаются надеть снова капиталистический намордник, тем не менее, все люди, которым есть что
1: сказать, говорят.
0: Ну, правильно, если вы хочет по...
1: сказать, показать, как по... он может посмотреть на кого-то, прежде чем да. что-то и сказать, он, и между
0: прочим. И он, между прочим, по старой российской революционной традиции действует. То есть, mm-hmm. Хотя он, может быть, не революционер, он может, но он как человек российский, у него определенный настрой. То есть русских не остановишь.
1: Ой, да. Согласен. Спасибо, Михаил О
0: национальной гордости великороссов. Читайте эту статью. Спасибо большое. До новых встреч.